0: שלום חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר
1: 147. <laughs>
0: בסיוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית, הזווית.co.il, הפודקאסט הביתי בתבל. וכמו שאתם יודעים, אין דבר שאנחנו אוהבים יותר מאשר לדבר עם הספורטאים שלנו, ולשמוע מהם בגוף ראשון את הסיפור האישי שלהם, ואת הדרך שעברו, מה אפשר ללמוד מהם, ומה הם חושבים על הספורט שלנו. בשביל להמשיך ולהעמיק בכדורגל שלנו, אנחנו שמחים לארח היום את אלוף המדינה לשנת 2012-2013. עם מכבי תל אביב כמובן, ועם ניסיון בשורה של מועדוני ליגת על. שלום לעומר ורד.
1: אהלן, ערב טוב. עומר,
0: קודם כל כיף שבאת. זה טוב מאוד, זה חשוב לנו. לפני שנרוץ אחורה, מה קורה היום עם עומר ורד?
1: אז הגעתי להחלטה, שהסתובבה אצלי כבר הרבה, בוא נגיד בחצי שנה, שמונה, תשעה חודשים האחרונים, שזו תחושה של מיצוי ביחד עם פציעות שעברתי במהלך הקריירה, פציעה אחת ספציפית שגם לאורך השנים השפיעה עליי. וביחד קיבלתי החלטה שכרגע, מה שנכון בשבילי זה לסיים את הפרק של הכדורגל בתור שחקן.
0: אז זה רעיון הפרישה שלך למעשה.
1: אפשר להגיד שזה סוג של רעיון פרישה, כן. וואו, אני חושב שיש לנו סקופ.
0: <laughs> אה, אומנם ידענו אותו כבר לפני, <laughs> אבל אה, יש לנו סקופ. אה, כי זהו, כי שמענו שפ... שחתמת רק בנובמבר האחרון בהפועל כבר שלם מליגה א', נכון. מליגה אז לא היית שלם. אם בכפר שלם.
1: לגמרי לא שלם הייתי עם בכפר שלם, ופשוט הגעתי לתחושת מיצוי שהייתי שם, לאו דווקא בגלל המועדון עצמו, או המועדון עצמו יחסית מאוד מסודר, בטח לליגה א', מבחינת מתקן, ו... אבל זה היה משהו אצלי, ש... משהו כבא בניצוץ. זה בהמשך למה שחוויתי בקיץ האחרון, מה שהיה בפרק פתח תקווה, והקיץ הזה שנפלתי בין הכיסאות. שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, ואז אמרתי ניתן עוד צ'אנס, וליגה א' זה גם מסגרת שכאילו פחות תובנית, שיכולה לאפשר לי ללמוד במקביל עכשיו לתואר במדעי המחשב שהתחלתי. ניסיתי, נתתי לזה צ'אנס, לא הייתי שם, אני גם בן אדם שאוהב לתת 100% מעצמי, אם זה בכדורגל, אם זה בחיים, אם זה בדברים אחרים שאני עושה, וברגע שראיתי שאני לא 100% שם, אז... ולהפך, גם כשאני רוצה לתת 100 אחוז, לפעמים המסגרת, בטח בליגה א', היא לא מקצוענית כמו בליגות הבכירות יותר. זה די הפריע לי. פשוט החלטתי, קיבלתי החלטה להמשיך הלאה. לא פשוט. זה היה מאוד לא פשוט, כי... אנשים לא רואים, אבל אתה כאילו נסער. אני לא יודע אם אני נסער, כי אני כן היום במקום מאוד טוב ושלם עם ההחלטה שלי. אני יכול להגיד לך שאחרי שסיימתי בכפר שלם, אז גם... הגיעו לי המון 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 טלפונים של קבוצות מליגה א' בעיקר, גם היה איזשהו עניין מליגה לאומית. אני פשוט במקום היום שטוב לי, שהכדורגל הוא כרגע לא בעמדה של שחקן.
0: מעניין, אז אנחנו עם נקודת... התחלנו מהסוף, ואז אנחנו כמובן אחור, נחזור אחורה בזמן. כרגיל איתי מפיק הפודקאסט ופאנליסט דעתן מאוד, ברק אורן. אהלן, אהלן, אהלן. תגיד, ברק, עימה בתור מאזין, כי אני לא אתן לדבר יותר מדי, אבל בתור מאזין... אם אתה רוצה לצאת מהפרק.
2: קודם כל, אלה הפרקים שאני הכי הכי אוהב, לשמוע את הספורטאי בגוף ראשון מספר על העליות שלו, על המורדות שלו. אני חושב שכולנו יכולים ללמוד מזה המון המון. כולנו, גם כבני אדם וגם כילדים צעירים שמתחילים ומסתכלים קדימה. יהיה מעניין. יהיה מאוד מעניין, יש לנו המון המון נושאים והמון שאלות גולשי
0: בכל ה, הפלטפורמות, פתאום בטוויטר התעוררו ושאלו המון המון שאלות, ובאינסטגרם, אם נצטרך לחלץ את השאלות האלה, נשאל גם אותן. <laughs> אנחנו נדבר קצת על, עם עומר על, על הדרך לפסגת הכדורגל שלנו. פסגה זה כמובן לשחק במועדון גדול, מועדון שבו גדלת, קריירה, כמובן נקודות השיא ונקודות השפל. טיפה איך אנחנו יכולים לעשות את ההקבלה וללמד את הדור הצעיר, את אתה יודע, מהניסיון שלך, וגם כן ממה שלמדת, שאנחנו נגיע גם לזה. גם כן עניין של מושאל, היית מושאל במכבי תל אביב כמה פעמים, אנחנו דנים פה הרבה בפודקאסט הזה על מה עדיף, מה הטרייד אוף, האם עדיף להיות מושאל, האם עדיף לאחר מדקות שלך, האם בכלל עדיף להתנתק ממועדונאים, נשאל את זה. מאמן זר, אתה היית בשנה הזאת יחד עם כשג'ורדי קרויפי הגיע והביא איתו או, את, או, את, או את אוסקר גרסיה, בעצם הייתה שינוי, אנשים שגדלים בתקופה הזאת, עוד חושבים שמכבי תמיד הייתה כזאת, אבל היו תקופות באמת קשות למכבי אביב, מי כמוני יודע. ירידות ליגה, היה לכם מכבי נתניה, שנה הזיה שהתפרקה, ומשכורות, ולא מקבלים כסף. לא יודע, ברגע, אם אני לא הייתי מקבל כסף בעבודה שלי, נראה לי שהייתי מתפטר. אבל לא תמיד לשחקן כדורגל זה כזה פשוט, המון המון דברים. אז קודם כל בוא נחזור קציית אחורה, לרמת אביב, ועומר
1: אני חושב שמגיל מאוד צעיר היה לי ברור שכדורגל זה משהו שמאוד כיף לי לעשות, קודם כל. אני יכול להגיד לך שבבית, בהתחלה אולי לא הכי התלהבו. באתי מבית שצריך ללמוד, ואחרי זה כאילו יש מסלול ברור של אוניברסיטה, וללכת לעבוד, אם זה בתחום של הייטק, אם זה ללכת למשהו, כאילו, אתה יודע, משהו יותר מכובד. אבל ברגע שההורים שלי גם ראו כמה שאני אוהב את זה ושאני טוב במה שאני עושה ושאני רוצה ללכת עם זה עד הסוף, הם נרתמו לגמרי לדרך, ועד היום שאני מדבר גם עם אנשים אפילו, ההורים שלי, אין משחק שהם לא הגיעו אליו, אם זה בקריית שמונה, ואם זה בדרום, ואם זה צריך לעשות לילה בשביל לתת לי את ההכנה הכי טובה למשחק, הם איתי מגיל 6, כל משחק, שניהם ביחד, אין דבר כזה, רק אמא או רק אבא. איך בשמילה... זה באמת
0: לוותר, אתה יודע, דיברת על מה ההורים שלך מוותרים, ויש לנו פרויקט מדהים באתר של איך זה לגדל ספורטאים, מתוך נקודת מבט של, של הורה, של נועם פרוסטיג, מאוד מומלץ, אבל איך זה מבחינת, אתה יודע, ילד שרוצה להיות גם ילד קצת, והמסגרת הכדורגל לא תמיד מאפשרת להיות אותו ילד, כי יש מסגרת מאוד מסודרת, והולכים לישון בגיל, אני
1: מקווה, בגיל צעיר,
0: עם תשומה כן. נכונה.
1: מוותרים, יש מחיר שמשלמים על זה, אם זה בבית ספר, לא ההיילייט כאילו של כל השבוע, רק מחכים שיהיה יום שישי בשביל לצאת לבאולינג לזה, ואני בעשר במיטה, אני צריך בשבע בבוקר, המשחקים בשמונה וחצי, שבע בבוקר אני כבר הייתי במכבייה, מתכונן למשחק. אז יש מחירים. מצד שני, זה גם מתקשר לזה שהיום, המחירים האלה, שהיום אני כבר לא מוכן לשלם אותם, זה מחירים שהייתי מוכן לשלם אותם לאורך כל הקריירה, ופתאום הרגשתי שהמחיר הזה של יום שישי, וזה דברים שהרגשתי עכשיו, נגיד, שאני צריך לעצמי, אבל אז זה, זה בכלל לא הפריע לי שאני לא אהיה במסיבת כיתה, נגיד, ביום שישי. אני חיכיתי למשחק, נהניתי מזה, זה היה בשבילי הכל. אני לא זכרתי את השבוע שלי, כאילו שאין לי לפחות אימון או שניים בשבוע, פלוס משחק בשבת. אז ברור שההורים גם ירתמו לזה, ברגע שהם רואים איך אני אוהב את זה, ובאמת, גם הם הקדישו הרבה מהזמן שלהם בשבילי. אבל מה שכן חשוב לי להגיד, שמצד אחד הם היו מאוד תומכים, אבל מצד שני, הם לא דחפו אותי לזה, הם נתנו לי לקבל את ההחלטה. ואני חושב שהיום זה דבר מאוד חשוב, כי יוצא לי לראות הרבה אנשים ש... עם ההורים, שיושבים ביציע ודוחפים את הילדים ותעשה ככה, ואחרי זה הם מסיימים את המשחק, משגעים לו את הראש, אתה היום צריך להפקיע ואתה היום צריך ככה, ולמה לא עשית את זה? וצריך להניח... אבא, אני שוער. <laughs> בעצמם, הדברים האלה שמתמודדים איתם בגילאים מאוד צעירים, זה גם מכין אותך אחרי זה לחיים האמיתיים. זה דברים שילדים בכיתה א', ב', ג', במסגרת רגילה לא, לא עוברים מה שעוברים בכדורגל עד גיל 18. אתה, אתה יוצא מוכן לחיים, אתה יוצא מוכן לצבא, אתה יוצא מוכן להרבה דברים אחרי זה. המסגרת הזאת נותנת הרבה יותר גם, לא רק בשביל מי שלא יוצא שחקן, ובשביל מי שיוצא שחקן, זה פשוט אנשים שגם... נהנים מזה ומוכנים לשלם את המחיר, אבל באמת חשוב שההורים ייתנו לילד להתפתח בעצמו, ושאם הוא חווה משבר, צריך לעודד אותו ולתמוך, אבל לא להתערב. ההתערבות, אני חושב שזה דבר מאוד uh, שפוגע בילדים אחרי זה שהם uh, מתפתחים והופכים לשחקני בוגרים, ואז הם לא יודעים איך להתמודד, כי אין לך את אבא ואימא כבר שיעזרו לך, שילכו לדבר עם המאמן, זה דברים שאחרי זה לא קורים.
0: זה כל מיני קיצורי דרך כאלה, שאחרי זה לא יכינו אותך. דרך אגב, אפשר להיות שחקן
1: ולהתפתח ללא סיוע של ההורים? אני חושב שזה מאוד קשה, כי בכל זאת, כשאתה ילד אתה כן תלוי בתמיכה של ההורים, ואם הורה מסוים לא רוצה שתהיה במסגרת כזאת, אז הוא יכול לעשות את מה שצריך לעשות בשביל שלא תהיה בה, אבל התמיכה של ההורים כן חשובה, בגילאים הקטנים בטוח.
0: מאוד מעניין. דרך אגב, בתחקיר שלנו עלה שאתה בכלל התחלת כחלוץ. Okay. ובשלב
1: מסוים יש לך הסבה למגן ימני. נכון.
0: באיזה גיל ולמה, והאם נכפה עליך הסיפור
1: הזה? אז זה גם סוג של נכפה. אני לא מצטער גם על המהלך הזה, כי אני חושב שהוא עשה לי טוב. אני עד גיל 16 שיחקתי בכל התפקידים חוץ שיחקתי מדי פעם בלם, שהיה צריך גיבוי, אבל הייתי... מין סוג של all-round player כזה בחלק הקדמי, אם זה קיצוני, אם זה חלוץ, מאחורי החלוץ, כנף ימין. בעיקר כנף שמאל שיחקתי, וכל שנה הייתי, גדלתי במכבי תל אביב, הייתי מלך שערים בכל עונה, מלך בישולים, הייתי שחקן מאוד בולט, קיבלתי, יש נתונים כן, עציר. מחלקות נוער, קיבלתי לפחות 3-4 פעמים שחקן מצטיין של העונה. מאוד בלטתי, גם היה לי טלטלים, קראו לי ולדרמה, <laughs> זה כאילו היה סימן ההיכר שלי. <laughs> עד היום החבר'ה מהשכונה הגדולים יותר, אומרים לי ולדרמה, ולדרמה, זה קטע, זה כבר עבר הרבה זמן. הרבה <laughs> <laughs> זמן. כן, ובגיל 16 <laughs> <laughs> הגיע אחד השחקנים מהפועל גן, לירון דיאמנט, והוא בא בשביל לשחק בעמדת החלוץ. וזה די על המשבצת שלי, דרך אגב אני ולירון חברים מאוד טובים היום, והמאמן במבי רוני מאיר, היה מאמן אז בזמנו בנערים א', הוא אמר לי, עומר, אני חושב שכדאי שתעשה הסבה לעמדת המגן הימני, שיחקתי אז איזה משחק אימון עם שנתון מעליי, הייתי מאוד טוב, הפתעתי את עצמי אפילו בעמדה הזאת, ואני אמרתי לו, כמו שחקן שתמיד... היה בשביל הקבוצה, אמרתי, מה שטוב לקבוצה אני אעשה, והוא מאוד אהב גם את הגישה הזאת, וברגע שהתחלתי לשחק מגן אז גם הכרתי יותר לעומק את התפקיד, בהתחלה זה היה בעיקר חלק התקפי, אחרי זה החלק ההגנתי גם מאוד השתפר, ואז הגעתי גם לנבחרת הנערים א', נבחרת נוער, ומאז בעצם זה סלה לי את הדרך בתפקיד הזה. קדימה.
0: אבל הרגשת שחסרים לך יסודות מסוימים כי לא התחלת ללמוד הגנה בגיל 8 או בגיל 12? זאת אומרת, אני... כמה
1: זה נכון
0: לעשות הסבות בשלב יחסית מתקדם בהתפתחות של שחקן?
1: אני חושב שלהפך. דווקא העובדה ששיחקתי בתפקידים כן התקפיים, אז במיוחד היום מגן מודרני שהוא תוקף, אז היה לי יותר קל להבין לאן לרוץ, איך לרוץ, מה השחקן השני... הגנה בתור מגן קל ללמד. זה אומנם יש זמן שאתה צריך להקריב בשביל זה, שיש טעויות וזה, אבל כל עוד זה קורה בגילי הנערים וזה, יש מספיק זמן לתקן. ואני חושב שכבר אחרי שנה, שנה וחצי, שנתיים, הייתי מגן שמבחינה התקפית, כמובן, הוא מאוד משמעותי, ומבחינה הגנתית הלכתי והשתפרתי. רק אין הרבה מגנים בארץ,
0: ואתה יודע, בסופו של דבר... מה הדרך שלנו בכלל למדוד מגן?
2: אתה יודע? לא, זה כל הוויכוח ה... השנתי, הש, השנה הקבוע בין ג'ראד ג'סה שחקן ההגנתי למבוקה שתורם בהתקפה זה באמת תלוי קשה למדוד היום אבל מן הסתם מגנים מודרניים צריכים לדעת לתרום גם בהתקפה ואני חושב ש... אבל מצד המסוג... שני קודם כל השם שלו זה מגן נכון זה אבל הרבה להגן. הרבה עשו את המסו שלו אפילו בגלל מיתר אוהלון חרד אתה חושב רק על ג'ו אלגאי גם אני חשבתי <laughs> <laughs> הרבה, הרבה הרבה מגנים עשו את הדרך הזאת <laughs>
0: אז איך אתם מודדים את עצמכם באמת, <laughs>
1: קודם כל, מבחינה הגנתית, קל, קל למדוד איך שחקן הגנה מתפקד, אם זה מבחינת סגירות, אם זה מבחינת עמידה נכונה. מבחינה התקפית, אמנם במספרים אני חושב שלא הייתי פתאום עושה 15-10 בישולים בעונה. כן, הגעתי למספרים חמישה, שישה, שבעה, אבל אני חושב שהתרומה שלי על המגרש התקפית לא הייתה דווקא בפס לגול, או ברמה לגול, או בלהבקיע שער בעצמי. אני חושב שהרבה מצבים שאני עצרתי, הם היו פס לפני הפס לגול, או... זה דברים שהיום בסטטיסטיקה... היום לא מודדים אני... אותם יותר. היום מודדים יותר, בזמנו לא מדדו מספיק, ואני חושב שאפילו בתקופה שלי במכבי, או בהפועל חיפה, בתח... בתחילת הדרך, זה דברים שאם היו מודדים אותם, אני, אני חושב שהייתי בפער על, ה... על המגנים האחרים, כי אני הייתי טוב בליצור את תחילת המצב, ו... אני חושב שעשיתי את זה בצורה מאוד טובה.
0: אם אנחנו עושים פסט פורוורד לקריירה, איזה ציון היית מחלק לעצמך לקריירה שלך?
1: הייתי <אנתי> מחלק את זה לשניים. <אנתי> בוא נגיד עד גיל 23 ומגיל 23. אני חושב שעד גיל 23, גם ששיחקתי בנבחרת הצעירה, ולמשל אלי דסה, אפילו ב... בתקופה ששיחקתי במכבי, היה המחליף שלי. גיא לוזו נתן לי את המושכות. זאת הייתה התקופה הכי טובה שלי בקריירה. שבה הרגשתי הכי טוב, ובעונת האליפות כבר התחילה איזושהי, אני לא רוצה להגיד ירידה, יכול להיות שגם ירידה, אבל בוא נגיד שמשם לא התרוממתי יותר. זאת אומרת, זה היה נקודת שיא. זה היה נקודת שיא.
0: זאת אומרת, להיות פותח במכבי תל נכון. אביב, בקבוצה נכון.
1: ליגה אירופית, נבחרת צעירה, מגן ראשון. איך... כן.
0: איך מתמודדים עם זה? אתה יודע, אתה מגיע לשיא בגיל יחסית מוקדם, נכון, יש לך עליך אליפות, אתה עם קבוצת הבוגרים שלך שאתה, אחרי זה נדבר גם על הקשרים האלה וכמה זה קשה להתנתק, ואני בטוח שזה קשה מאוד להתנתק. המועדון תומך בך, זה המנהל הספורטיבי, יש איזה גוף נוסף שכאילו בא להרים אותך ולהגיד לך, אלה דברים שאתה צריך לשפר כדי להיות שחקן פותח, מישהו מדבר איתך בכלל?
1: אני חושב שדווקא בעונה של אוסקר, שהוא ג'ורדי, הרבה שחקנים הם כן החליטו באופן אישי לקדם, אם זה איתן טיבי שהם עבדו איתו הרבה שעות גם אחרי אימונים, וגם אם למשל עם שרן, או עם מיכה למשל אפילו. אני לא יודע למה, אבל איתי, אני חושב שהיה לי פוטנציאל מאוד גבוה, שאם הם היו מכוונים אותי כמו שהם עבדו עם שחקנים אחרים, יכול להיות שהקריירה שלי הייתה נראית אחרת, והם לא עשו את זה איתי. ובזמנו אני זוכר שזה מאוד כאב לי, ולא הבנתי למה הם לא עובדים איתי, ולהפך, הם מביאים... Uh, uh, ש... אני אקח עוד קצת אחורה אחרי מחזור ראשון נגד מכבי חיפה, מחזור שני לא הייתי בסגל, מחזור uh, שלישי חזרתי לשחק, ומחזור רביעי עוד פעם לא בסגל, ואז היה את המחזור חמישי, אם אני לא טועה, נגד הפועל שבע בחוץ, ו... הרגשתי שאני הולך לשחק את המשחק הזה, ובאותו אימון נפצעתי בברך. ואז שלושה חודשים אה, לא שיחקתי, כמובן, לא התאמנתי, וגם לקח לי הרבה מאוד זמן לחזור, זו הפציעה הראשונה הרצינית שלי. אה, אם אני לוקח גם את הטרום עונה, שפספסתי את רובו בגלל פציעה בבטן, שהיא גם מה שליווה אותי, הפציעה הזאת ליוותה אותי רוב הקריירה, אז העונה אה, הזאת נעצרה. ואני זוכר, אני כאילו ממש זוכר את ההרגשה הזאת של הכאב, כאילו, איך זה שעובדים עם שחקנים, כל כך, כל כך הרבה שחקנים בקבוצה, ואיתי דווקא אוסקר וג'ורדי, כאילו, לא, מחליטים לא לקדם אותי. ועוד מביאים את סטיב גורי, שלא לא תגיד איזה שחקן שובר שוויון בליגה, זה שחקן שאתה יודע, בא לשחק, לסגור משבצת, וזה... ועוד אני הייתי בתקופה הזאת מגן ראשון בנבחרת, ואני זוכר שגם היה דיבור על מעבר לקריית שמונה בינואר, ואני אמרתי, אני נשאר, אני לא... האמנתי אח, מאוד ביכולות שלי. דרך אגב,
0: אחת משאלות הגולשים הייתה, למה החלטת לטרפל? גל ירנריך שאל את השאלה הזאת, והוא שאל, למה, למה החלטת בזמנו, אני לא מאמין לא, לא שהוא זכר את זה, למה החלטת לא ללכת לטרייד עם אלעד גבאי?
1: ברור שבדיעבד היום זו הייתה טעות, כי אני מאוד האמנתי ביכולות שלי, אני ראיתי אני מבחינתי אמרתי, אני חזרתי עכשיו מפציעה, אני מתחיל לחזור לקצב, נראה טוב באימונים, אני אקבל את הצ'אנס, אין סיבה שלא. ובסוף זה לא קרה, ומאוד היה לי גם, מאוד אהבתי את מכבי, זו קבוצה שגדלתי עליה, שהייתי אוהד שלה, ורציתי לקחת גם אליפות עם מכבי, וזה היה לי חשוב, ורציתי גם מצד אחד מאוד לשחק, כאילו לחזור לעניינים, מצד שני רציתי גם שיהיה לי תואר אליפות עם מכבי. אז היה שווה שמע, שאני מסתכל אחורה, אני לא יודע, כי יכול להיות שהייתי הולך לקריית שמונה ודברים גם לא היו מסתדרים, ואז אי אפשר לדעת. אז גם לא אתה לוקח לפרוט. נכון, אי אפשר לדעת.
2: אני... בטוח, אני מנסה להיכנס לראש שלו, זה הקבוצה שאתה גדל בה ואוהד אותה. אין לי ספק. זה כמעט בלתי אפשרי להגיד לא לדבר הייתי הולך איתך
0: אני הייתי מחליט את ההחלטה, אין לי ספק. בוא נרצור באמת, אמרנו, הקבוצה שגדלת בה, איך זה לעלות כשחקן נוער למכה בתל אביב, ועוד מכה בתל אביב של לפני, לפני תקופת ג'ורדי? נכון. זאת אומרת, בהתחלה העלית, הגעת, עלית לבוגרים, עקבתי במועדון מפורק באותן שנים.
1: נכון. האמת שמגיל 16 כבר התחלתי להתאמן אה, אה, מדי פעם עם הבוגרים. אה, אבי בדיוק, אה, אבי נימני בדיוק אה, היה שם, אה, בדיוק יצא פרש. גם ו... אני ו... תמיד אומר אבי כשאני <laughs> מתכוון <מקבל laughs> לאבי <laughs> נימני. <laughs> כן. וקיבל תפקיד אה, מקצועי במועדון, והוא מאוד קידם אותי. Ee, סיימתי גיל נוער אחרי שנתיים נוער, רצו שאני אשאר לעונה שלישית בנוער, אני אמרתי, מבחינתי אני לא נשאר, ee, אני מעדיף לצאת להשאלה בליגה לאומית, לקבל דקות משחק, הלכתי לנס ציונה, שזאת הייתה אחת ההחלטות הכי טובות שלי. עשינו שם עונה מדהימה, כאילו לפני העונה האחרונה שהם עלו ליגה, העונה, הייתה, העונה שאני הייתי שם הייתה העונה הכי טובה שלה. היינו מרחק הפרש שערים ממבחנים לליגת העל, אז היה. זו הייתה החלטה מאוד טובה, כי במשחק האחרון ניצן שירזי, זיכרונו לברכה, בא לראות את המשחק. יצא שניצחנו 5-0, ספקתי גול 1 ובישלתי 3 שערים. ניצן נדלק עליי, והתחלתי שוב את הטרום עונה עם מכבי תל אביב. אז זו הייתה בדיוק העונה שהגיעו קלמי סבן וקולה אותי והביאו המון המון שמות. וניצן מאוד רצה שאני אבוא. והלכתי לעוד השלה השלב בפועל חיפה, שהייתה שנה, שנה מדהימה עם ניצן, באמת, נהניתי מכל רגע. זו הייתה שנה לא קלה, כי כבר בתקופה של הצבא הייתי בשש בש, וחצי יוצא מהבית, עושה אימון בקרית חיים וחוזר עם הרכבת ישר לעזריאלי לקריה, מסיים את היום בשש כל יום. לא, לא נשמע כזה קשה. <laughs> 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 היו פה אנשים יותר קרבים. אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> אבל uh, תשמע, זה, זה קשוח, <laughs> אתה רגיל למשהו מאוד טוב לבית. זה לא רק להתאמן כמובן, נכון, בדיוק. נכון, אתה <laughs> גם מסיים את האימון עייף, פתאום אתה צריך עוד ללכת. אני בצבא לא ישבתי רגל על רגל, הייתה לי עבודה, הייתי במחסן של ציוד רפואי, אז, אז בהתחלה, בוא נגיד שהיה לי קשה להתרגל, אבל באמת, ניצן בן אדם מאוד מיוחד, והיה לנו קשר מאוד מיוחד גם. מאז ניצן תמיד בדק את האפשרות עד שהוא הלך לעולמו. תמיד, אני יודע שאם ניצן היה היום בחיים, אז, אז היה לוקח אותי איתו לכל מקום. כן, היה לנו קשר ממש טוב. ואחרי השנה הזאת אתה מגיע, ומה פתאום השתנה? ג'ודי קרויף שם, ואוסקר גרסיה
0: שם, ומה השתנה ב-DNA של המועדון? כי משהו השתנה והוא השתנה מהר. עכשיו, לא, יכול להיות אז... שהיה גם קצת מזל, הרי ניצחון מכבי חיפה במחזור הראשון, וזה נכון. קצת פתח את האפשרויות ופתח את העיניים לכולם, כמובן בישלת את השער הראשון למונס דאבור, ורפי דהן בישל את השער השני למונס דאבור.
1: נכון. ומה, הרגשת משהו שונה? כל, לפני העונה הזאת הייתה עוד עונה של מקבי, שזה גם עונה ש... זו העונה העיקרית שלי במכבי, שהייתי חלק משמעותי בעלייה לליגה האירופית, ושיחקתי רוב השלבים של העונה, זו גם הייתה עונה מאוד מוצלחת בהמשך לעונה בהפועל חיפה. שגם התחילה בטירוף. התחילה בטירוף. ניצחון
0: היא... 3 על פנת הנייקוס בבית, ו... מוסק אונטה.
1: ו... ואנשים חשבו שזה... שזאת העונה. אני יכול להגיד לך ש... השחקנים הוותיקים לא קיבלו בעין כל כך יפה בזמנו את העניין הזה שהם נדחקים הצידה, והילדים, אם זה אני, מיכה, לוגסי, דבור, קונאטה, המון ילדים משחקים על חשבונם, ואני חושב שמאחורי הקלעים באותה תקופה, אני עכשיו, ואני מבין את זה שהתבגרתי, אז אני לא ראיתי את זה, הייתה הרבה מתיחות גם בין מוטי לשחקנים הוותיקים, ואני חושב ש... בוא נגיד שלא נתנו אז את ה-100% בשביל הקבוצה. שזה מטורף, אתה שזה... יודע, שזה... שחקנים שמרוויחים
0: הכי הרבה כסף.
1: שזה וזה... לא, לא נתפס. היו גם
0: כל מיני משחקים, מה, בין שחקנים, לא, לא נכנס לרכילות, אבל גל אלברמן, חצי עונה לו, ישב על הספסל. נכון. זה מטורף, גל אלברמן שהגיע מגרמניה ה... הוא היה מדהים כל הקריירה נכון. שלו, הוא ולא נשמע, לא מאמין שהוא שחקן בעייתי. אז אתה לא יודע, יכול להיות שגם היו קצת לא מה... משחקי לא כוח מסוימים.
1: ספ... כן, אבל זה... עוד פעם, זה דברים שתמיד קרו מאחורי הקלעים, זה משהו שעל פני השטח אתה לא ראית את זה. Okay. אבל היום אני אומר לך שאין ספק שהיו דברים מאחורי הקלעים, העניין הזה שאנחנו שיחקנו, קיבלנו קרדיט, הקבוצה עפה ויש שחקנים בצד שלא מצליחים להיכנס לעניינים שכאילו, כמו שאתה אומר, באו עם חוזים מאוד כבדים, עם המון רפיוטיישן, uh, וכן, וזה לא עבד. אני יכול להגיד לך שאחד ש... ג'ורדי הביא למכבי זה שאי אפשר, אפשר במכבי היום אתה לא היית יכול לעשות את הדברים האלה, גם לא לאיביץ' וגם לא לאוסקר וגם לא למי שהיה, אם זה היה פאולו סוזה. שם, שם כל השחקנים התיישרו לפי, לפי המאמן, לפי המנהל המקצועי, וזה, אם זה היה קורה עונה לפני, אנחנו היינו לוקחים את האליפות כבר בעונה עם מוטי, עם אנשים באמת... היו חזקים שם והיו מתיישרים לפי המאמן, שהוא יושב בצד והוא לא עושה פרצופים, אלא להפך, הוא רוצה להוכיח עוד יותר שמגיע לו לשחק. אז כבר בעונה הזאת היינו ממשיכים את הרצף של תחילת העונה.
0: אז מה, אז מה באמת היה שונה? מה, מה, איך ההבדל הזה ניכר? כי אנחנו שומעים תמיד על היוטה מסביב לקרית נכון. שלום, ושטלפונים לא נכנסים ב-GPSים, ויש שיגידו צ'יפים שמיפים. <laughs> מה קרה, כל... מה, איך שחקן מרגיש במערכת החדשה הזאת, ההולנדית סלש
1: ספרדית? קודם כל, זה היה שינוי באמת חשוב. פתאום השחקנים גם נהיו יותר קרובים, כי אין טלפונים. העניין של המקצוענות, של המניעת פציעות, זה משהו שהיה מאוד חשוב שלא היה לפני. גם ההרחקה של התקשורת, אם זה מה שאתה אומר, היוטות מסביב, זה נתן הרגשה מאוד... אינטימית, אני יכול להגיד, מאוד שקטה, מאוד אווירה מקצוענית. לפני זה היו אנשים על הגדרות כל הזמן? יש אימון של הבוגרים, כולם באים לראות, אין דבר כזה, כאילו, הילדים מהאימון שבמגרש ליד, ושמע, אני בטוח, המקצוענות הזאת שהם הביאו, אני חושב שעשתה הרבה דברים טובים למכבי. אני חושב שגם היו דברים פחות טובים שקרו בתקופה של ג'ורדי. כמו מה? אני יכול לתת את הדוגמה הכי טובה, העניין הזה עם הפר פליי, היום. אני לא בטוח ששחקנים כמו רוסלנד, כמו יונתן כהן, כמו גלאזר, כמו פיבן, אני לא בטוח ששחקנים כאלה היו נותנים להם בכלל את הצ'אנס, ויכול להיות שהיו זורקים מאות אלפי דולרים על שחקנים, שהיו מביאים חצי מהתפוקה, ואתה יודע, הם באים, מקבלים את הכסף שלהם וממשיכים ליעד הבא. ואני חושב שזה אחד הדברים הכי טובים שקרו למכבי, זה גם חסך להם המון כסף, וגם עכשיו תראה אם שחקן כמו יונתן נגיד יימכר. זה להפך, זה מכניס כסף, ההשקעה בנוער. רק
0: רגע, רגע, אל תמכור לנו אותו עדיין. חכה, בואו נצטמתי שנה אומר, הזאתי ו... זה
1: נהדר, אבל זה נהדר, תכף נדבר על זה, אבל כנראה
2: שזה נהדר רק למכבי תל אביב ולמכבי חיפה, שיש להם את היכולות להביא שחקנים כאלה, כי לשאר הליגה אין מחלקות
1: נוער כאלה שיכולות להביא שחקנים כאלה. נכון, אבל גם עכשיו, השחקנים הם אלה ש... שחקנים שכבר נמצאים מגיל קטן, הם מתפתחים אחד השינויים גם, הכי גדולים, זה אתה עכשיו, אתה רואה פירות של, שנקצרו, אתה יודע, אחרי 7-8 שנים של השקעה. יש תוצאות, חד משמעית רואים את התוצאות האלה. מרגישים את זה גם במחלקות הנוער? כן, אני יכול להגיד לך לי חבר מאוד טוב שהוא אנליסט במכבי. במחלקת הנוער, ואני רואה את העבודה שהוא עושה, אני <כי> גם מתעניין. כי יש מעניין... אנליסט במחלקת הנוער, שזה כבר... שברגע שאתה מצלם אימונים של ילדים בני 12, ואתה אחרי זה יושב איתם ומתקן מה הדברים שלא היו בסדר באימון, זה... אין שיעור יותר טוב מזה מלראות את זה בעין. כמה זה נפוץ היום בליגת העל? אני חושב שרק מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל שבע. ב... אני מדבר במחלקות נוער. כן. אני חושב שמכבי בכלל, אז זה, זה מגיל מאוד צעיר, וזה זה, זה, זה מטורף.
0: עוד דבר מטורף, זה באמת זה שמכבי תל אביב מאותה שנה החליטה רק להשתמש במאמנים זרים. איך זו ה... מה השוני בין, אתה יודע, מאמן ישראלי למאמן זר, ואין בכלל יש תקומה, רק להביא מאמנים זרים, כהחלטה
1: אסטרטגית? קודם כל, זו החלטה שהוכיחה עצמה עד עכשיו. זה, אין על זה ויכוח. אני חושב ש... מאמנים זרים באמת שמים פס, אם זה לחץ מהתקשורת ודברים שמסביב. התקשורת פה מאוד uh, עוטפת ולוחצת מאמנים, עם המון ביקורת, uh, אתה יודע, חיובית, שלילית, אבל מאוד מאוד uh, uh, משפיעה, גם על uh, מאמנים לפעמים. אני חושב שדווקא מאמנים זרים עכשיו, זה שיש מאמן זר במכבי, אז uh, עצם זה שהוא הולך עם האני מאמין שלו ועם האמת שלו ולא מושפע מתקשורת, מלחץ כזה או אחר, אני חושב שזה משפיע. בלי קשר, אני חושב שמאמנים שבאים מחו"ל באמת מקבלים הכשרה יותר טובה. מאשר מאמנים שקיבלו את ההכשרה הראשונית שלהם בארץ. ניכר על אוסקר גרסיה שהוא היה שחקן גדול? זאת אומרת, זה... איפה
0: זה קיבל את הביטוי?
1: קודם כל, כשהיינו עושים לפעמים משחקים 4 על 2, אז אתה רואה את התת שלו בכדור, אתה מבין שהוא היה שחקן. זה גורם אוסקר... לכם כשחקנים לתת לו יותר respect? חד לא משמעית, חד משמעית, זה, זה תמיד עושה, אתה יודע, שחק... מאמן שהיה שחקן עבר ועבר דברים בקריירה, מן הסתם אתה נותן יותר ריספקט, הוא הביא המון דברים שלפני זה אני לא הכרתי, ברמה, של, ברמה טקטית של איך לצאת מכדור חמש, וזה גם מתאים את עצמך ליריבות, הוא מראה לך לוח במגרש, איך להתחיל כדור חמש, שנהייה מה בזמנו היה עם הכדור. אז אני, נגיד, בתור מגן צריך להתחיל את התנועה, מושך שחקן. עכשיו, אם השחקן נמש... לא נמשך איתי, אז לתת לי פס, ואז, ואז מתחיל איזשהו עוד המשך של התרגיל. אם השחקן נמשך איתי, אז אחד הקשרים מהאמצע נכנס למשבצת, למשבצת שלי, הוא מקבל את הכדור. אם עוד שחקן נכנס איתו, אז הקשר מאחורי החלוץ נכנס באמצע, הוא מקבל את הכדור מעין זה דברים, אתה יודע, ש... שלא היו בארץ. אני לא בטוח שהיום מאמנים עדיין עושים את זה ברמה גם ליריבה. זה מבחינתי אחד הדברים הכי... למרות שזה כביכול בסיסי לחלוטין. הכי בסיסי, וזה הכי פשוט, וזה הכי... שמע, זה פתר לנו המון בעיות. אתה רוצה במקום שכדור חמש, איזה 50-50, 100% הכדור שלנו, ואתה יודע גם שאתה הולך לצאת להתקפה מסודרת, שיש לך, לכל סיטואציה יש לך פתרון. הסיכוי שאתה תצא להתקפה מכדור חמש הוא יותר מ-70-80%. זה מטורף. וכמובן, הוא הכניס את כל העניין של התרגילים במצבים נייחים, אבל לא שאתה מראה על הלוח, זה הולך כאילו ממש. עובדים על זה במגרש, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה אחרי אימון, מתרגלים הכל. וגם אני חושב שאחד הדברים הכי טובים זה שהוא שמר את כולם מוכנים. אתה... לא היה תרגול הרכב בחיים במהלך השבוע. שזה... מאוד עזבן את התקשורת. <laughs> נכון. <laughs> לא ידעו. לא ידעו מי, מי הולך לשחק. אנחנו... עד היום לא יודעים. נכון. נכון. אבל אני אומר, יכול להיות שהיום, אני לא יודע איך זה עם איביץ', יכול להיות שהשחקנים יודעים, פשוט, אתה יודע, התקשורת לא יודעת, יכול להיות שהשחקנים יודעים מי הולך לשחק ויש תרגול של ההרכב. בתקופה של אוסקר, גם אם איזה עיתונאי היה רוצה לשאול שחקן, נגיד, מה, מי, מי הולך לשחק מחר? אף אחד לא יודע. אתה, יש ערבוב של שחקנים, אחרי זה יש עוד ערבוב, אחרי זה יש עוד ערבוב, כאילו, ו...
0: גם דרך להתמודד עם ההדלפות, אתה פשוט לא יודע. <laughs> ש...
1: <laughs> שאלה אם זה <laughs> תורם לך... <laughs> אני חושב שספציפית בעונה של אוסקר זה שמר את כולם ממוקדים באימונים וחדים וכל אחד חשב שיש לו סיכוי שווה לשחק וזה הוכיח... זה תלוי איזה חומר אנושי יש לך כי אם יש לך
2: חומר אנושי שבא לפוצץ כמו קבוצות אחרות זה בעיה. זה יכול לגרום לתסיסה ול...
1: כן, תמיד כאילו אומרים מה השוער לדעת מתי הוא משחק בלם ספציפית בעונה הזאת זה הוכיח את עצמו. והוכיח את עצמו. דרך אני, אגב, אני...
0: הדלפות, אם יש דבר שאני סולד ממנו, ואתה יודע, גם גרמו לנו במועדון, במכבי תל אביב קצת גם, אתה יודע, להיות שזה יהיו האויבים. תמיד ג'ורדי היה עולה ומדבר ואומר, חבר'ה, אתם, המטרה את, שלכם זה להשיג ממני כמה מידע, והמטרה שלי לא תשיגו, הוא ממש כאילו צייר את, את שני המתרסים, שאני לא בטוח נכון, כאילו גם התקשורת התקשור, תפקיד שלה גם להנגיש לקהל גם דברים, נכון. אבל... היו מדברים איתכם על זה, חבר'ה, הדלפות? כאילו זה היה משהו שכל הזמן יושב בראש, כי שוב, זה הספורט, זה הביצה שלנו, ותמיד יש איזה עיתונאי שנמצא נכון. קרוב
1: לשחקנים. ו... שמע, זה לא משהו שכל הזמן דיברו עליו, אבל זה היה משהו שבתחילת העונה מאוד היה ברור שהדלפות, תהיה אפס סובלנות להדלפות. אני יכול להגיד לך שבמהלך הקריירה שלי ניסו לדבר איתי יותר מעיתונאי אחד או שניים. אני... סלדתי מזה תמיד. תמיד היה לי איזה משפט קבוע כזה שגם מחמיא לצד השני, אני מאוד מעריך אותך. לכל דבר יש מחיר, סתם. מה שהוא אמר לנו גם. בדיוק. מאוד מעריך אותכם. אז זהו, הייתי אומר, אני מאוד מעריך, אבל זה לא דרך שלי לבוא ולהגיד דברים שלא רוצים שידעו בחוץ. אני מכבד אותך, אני מבקש שתכבד אותי גם. אתה חושב
2: שזה, עזוב אותך, אתה חושב שיש שחקנים שזה פוגע בהם? שלומא, עזוב במכבי תל אביב, כי כנראה זה יפגע בהם בסיקור שלילי? זה קורה?
1: אני בטוח שעדיין זה קורה וקיים, כי אתה יודע, בכל זאת, בסוף הכתבים מתבססים בעיקר על מה ששחקנים אומרים, מתוך חדר ההלבשה, אבל אני חושב שזה... היום לעיתונאים הרבה יותר קשה. טוב מאוד, שיתאמצו. יש לי שאלה לגבי העונה
2: הראשונה, עם ג'ורדי דיברנו על זה, וזה... השיח זה וה... סביב זה וסביב העונה הזאת, זה היה כושר גופני. דיברו על זה שהגיע איזה מערך של כושר גופני, וגם נראה שהייתם פשוט פיזית יותר חזקים ויותר טובים משאר הליגה בדבר. הרגשתם את זה? אתה הרגשת
1: פתאום יותר חזק, או דברים שלא עשית בעבר שאתה פתאום עושה? ההכנת עונה הייתה הרבה יותר ממוקדת וספציפית, ואם זה אני בתור מגן צריך לעשות יותר ספרינטים ארוכים, ושחקן התקפה יותר... זה, זה מאוד התחלק בין השחקנים. לפי תפקיד ספציפי, וגם כל המעקב אחרי אה, אה, דפקים באימונים, והיום אתה צריך קצת יותר להוריד, אה, היום אתה מרגיש זה, אז אוקיי, אז היום אנחנו נוריד ממך אחד מהחלקים הפיזיים הגופניים. אה, ברגע שיש גם ב, כאילו ממש ביקורת על איך אתה מרגיש וכמה רצת אתמול, אז היום באימון אנחנו מורידים. בסוף זה שחקנים באו פרשים למשחקים. איך נגשתם את זה שאתם, שאתם כן, יותר חזקים מהערב? חד מהירו. משמעית. ואתה חושב, אתה היית בקבוצות אחרות, אתה חושב שקבוצות צמצמו את הפער בנושא הזה? אה, לא מספיק, לא מספיק. האנליזה שהעבודה שמכבי עושים אחרי האימונים, זה, 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 זה שעות. אני יודע שבהפועל תל אביב היום יש דורון למשל, שאני עבדתי איתו באופן אישי, הוא עושה את הדברים האלה, אם זה גם לחלק שאלון בבוקר לשחקנים, איך הם מרגישים. הוא עושה את זה נגיד, אז דווקא כשהיה ביקורת על הכושר הגופני של הפועל, אז אני בטוח ששם עושים את הדברים בצורה הנכונה. לא, זה שיש לו את הידע לא רק שנותנים לו, אתה יודע, יש כל מיני שיקולים. שם נותנים לו את המ... אתה יודע מה, זה באמת תלוי גם במאמן, אם המאמן נותן את המושכות למאמן כושר, אומר לו, היום זה, למרות שאני רוצה שהוא יעשה אימון חזק, אז הוא אומר לו, לא, הוא אתמול הגיע לדפקים מאוד גבוהים, הוא צריך לנוח. או שהוא רץ מרחקים כאלה בספרינט, הוא צריך לנוח היום. אז זה דברים שבמכבי היו כבר ב-2013, שחואן ויוסי זיגדון היו יושבים אחרי אימונים, מנתחים כל שחקן, איפה הוא צריך לעשות יותר, איפה הוא צריך לעשות פחות, וכמובן גם במהלך משחק. נשמע בדיוני בכדור הזה שלנו, לא יודע מה זה היה
2: נשמע בדיוני וגם עכשיו רק שנה מתחילים להרגיש במכבי חיפה וקבוצות לא יודע, מכבי חיפה לצורך העניין שהם מתחילים לצמצם את הפער או להתקרב למה שמכבי תל אביב יצרה. נכון
0: גם דיברו על זה אתה יודע, הפיזית הם יותר חזקים
2: אתה רואה את זה דמונות גם בשבוע הם פשוט נראים פיזית, כן אתה יכול לא
0: לאמן אותם או פשוט להביא איתם מדור,
2: אז אתה תראה שזה דרך אגב,
0: מתחבר, אתה יודע, אמרת מקודם, אני לא, לא ידעתי למה אותי לא מקדמים, מאוד יכול להיות, אתה יודע, עניין של גודל, זה מאוד חשוב לאירופאים, size. אני מסתכל עליך, אתה לא בחור קטן, אתה גם לא, סטיב גורי למשל, הוא היה בחור גדול, זיכרונן לברכה.
1: כן, אני חושב שהם, אם הם לא היו בכל זאת רואים את הפוטנציאל שלי, הם כן דיברו איתי בתחילת העונה, הם כן, כן הרגשתי שמתלהבים ממני. אני חושב שהם הרגישו איזושהי אכזבה מהצד שלי מבחינת יכולת הגנתית ספציפית במשחק או שניים, ו... אבל אני חושב שבמקום לקחת את זה למקום של יאללה, בוא נעבוד איתו, נשפר אותו בדברים האלה, כן. אז הם אמרו, טוב, נביא שחקן זר מבחוץ, שיבוא, כאילו יכסה את החור הזה בעונה הזאת. רק היה פר פליי. לגמרי.
0: תשמע, איזה במויות האלה, יש המון המון מזל. אודי ריבן שואל, הוא דיבר על זה שהיית חלק מקבוצה, אתה דיברת עליה מקודם, מאוד גדולה של צעירים, שעליתם ביחד לבוגרים, והיה לכם הרבה לחץ וציפיות, שבואו עכשיו ותושיעו את מכבי תל אביב. איך גורמים, איזה שיטות יש לכם במועדון כדי להתמודד עם הלחץ הזה? כאילו... כי באמת עלו, ואני זוכר את השנה עם מוטי וניר, הנה המושיעים הגיעו, הנה דורמיכה, מה זה, זה פרוספקט משוגע, מושיקו לוגסי, הולך להיות אחד השחקנים הגדולים, גאל מרגוליס, שלא התמודד למשל עם הלחץ, נכון. או סיבות אחרות, או עניינים אחרים. באמת עלית קבוצה מאוד מאוד מוכשרת, דאבור, או איקיאת, נכון. באמת, סגל מדהים, לקחתם, אני חושב, גם דאבל בנוער. אני בעונה
1: הזאת
0: הייתי בנט אבל כן, הם לקחו את
1: הדאבל בנוער. ומרגישים Um, בהתחלה הייתה איזושהי בעונה עם מוטי, הייתה אווירה מאוד, um, לא היה לחץ, היה אווירה של היי כזאת, של יאללה, שהתחיל כבר המשחק והתפוצצנו ורצנו ולא הפסקנו. ואז אני חושב שהגיעה פתאום איזה, איזה מהמורה, פתאום איזה הפסד, פתאום uh, לא ניצחנו משחק שעל הנייר היינו צריכים לנצח. ושם אני חושב שפתאום נהיה לחץ, פתאום, uh, אתה יודע. לא מוחאים לך כפיים אחרי המשחק, כי בעונה הזאת התחלנו מההתחלה בבום, היה לנו רק הצלחות, 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 פתאום היה איזה נפילה ולא, אנחנו לא ידענו איך להתמודד עם זה. הצוות <עצבת עצבת> המקצועי ניסה לעטוף, אבל אני חושב שכן היה מקום למשהו יותר מקצועי. שיבוא וידריך את השחקנים הצעירים. זה, לצאת, זה המחיר זה... עם שחקנים צעירים, יש עליות ויש ירידות, זה נכון. בדיוק המחיר שצריך לשלם
2: עם שחקנים צעירים, זה צריך לדעת להיות כמו חכם איך שאתה משלם. ולשלב
0: אותם במשורה, כן. ולא שמונה שחקנים ביחד, כי באמת אתה צריך בסופו של דבר שכן יהיה, את הניסיון הזה, נכון. אני מניח, ש... שזה, וגם באמת באותה תקופה. עד אותה שנה, מספר מאוד מועט של שחקני נוער שרדו במועדון. אני לא יודע, הם sure, באו עם משקולת נכון. על
2: הכתפיים, לא רק של לא מספיק לעלות לבוגרים, זה משקולת של אי הצלחה של שנים. זה... של שנים מועדון שנים. של... שנים ראינו את זה גם במכבי חיפה, אותו דבר, עם צעירים של מכבי נכון, עמרי לפק
0: גם שאל, שאלת קצת את התקופה של ג'ורגי, אז דיברנו על זה, ובכל זאת ניסה לזקק מה היה ההצלחה. של מכבי באותה עונה, האם אתה צריך לשים אצבע על דבר אחד שעשית כמו שצריך, שג'ורדי עשה כמו שצריך, זה, זה באמת, זה התקשורת, זה הכושר, זה, ה, זה המאמן זר.
1: אני חושב שזה, בסוף זה הכל ביחד, אבל אם אני צריך להצביע על משהו אחד, זה באמת היסודיות בדברים הקטנים. אנחנו עלינו למשחק, כשאנחנו ראינו את היריבה, מכירים את היריבה, מכירים את השחקנים, היה לנו, אתה יודע, דפים על כל שחקן בחדר הלבשה. בד... לאן ההטיות שלו בדרך כלל הולכות, ימינה או שמאלה, ב... ברזולוציות האלה. אז שחקנים הגענו מאוד מוכנים למשחק. ידענו מה אנחנו צריכים לעשות בכדור חמש, ידענו מה אנחנו צריכים לעשות במצב נח, ידענו איך, ה... איך אנחנו יוצאים להתקפה. זאת אומרת, הגישה לא הייתה כמו של,
0: אנחנו קבוצה טובה, אנחנו נצחק את המשחק שלנו, זה הביא לא. את אלא להפך, היה, היה כבוד
1: זה... לכל קבוצה, והייתה הכנה רצינית לכל קבוצה. לא היה משחק שבאנו, יאללה, זה... קבוצה מקום אחרון, לא צריך להתכונן. מדהים. אה, יש לנו עוד המון שאלות במכבי טווח, אנחנו נגיע אליהם לקראת הסוף, אנחנו רוצים להתקדם
0: מעלה, כי אחרי זה, היה קצת הפועל חיפה, ופתאום היו כל מיני סיטואציות מאוד משונות כאלה, כמו מכבי נתניה. הבטחנו קצת את הדלת לעולם, מה היה שם מכבי נתניה, שפתאום נגמר הכסף.
1: כן, האמת שהעונה בנתניה הייתה אה, הזויה, במילה אחת. העונה הזאת התחילה די טוב, בגביע הטוטו ניצחנו את הפועל באר שבע, אני חושב שגם את ביתר ניצחנו, ואז התחילה הליגה, לא ניצחנו שלושה מחזורים ראשונים, אני כבר לא זוכר, ופתאום הגיע איזה רצף כזה של תוצאות לא טובות, ואז גם פתאום התגלו בעיות כלכליות שאנחנו לא ידענו עליהן שהולכות להיות, ואז נכנסנו לסוג של מערבולת שמבחינה מקצועית אנחנו לא יכולים לנצח, ומבחינה כלכלית, אנחנו לא יודעים מה, מה יהיה מחר. מצד אחד, לא רוצים לשחרר שחקנים, כי אי, אי אפשר להביא גם שחקנים אחרים במקום. מצד שני, אין לך כסף. ואז הגענו, יצאנו לתהליך של פירוק, שזה כבר, אתה יודע, שאת הכסף אתה תראה מביטוח לאומי, אם בכלל, וזה גם ייקח הרבה זמן. ובין השחקנים, אני חייב להגיד שלמרות שהדרך הייתה כאילו למטה, השחקנים... כן הצליחו לשמור על איזשהו וייב חיובי ולנסות, באמת לנסות כל משחק מחדש, להרגשה שלנו, לעשות הוצאה טובה, אבל פשוט כאילו עונה שבאמת הכל לא הלך. הכל. אני
0: זוכר כאילו זה באמת היה, ליוו את זה כזה כמו פרק בזינזנה כזה, כל יום כזה היה בחודשת הספורט כזה, ומכבי נתניה, השחקנים אותנו קיבלו כסף, אז כאילו רואים אותם מתאמנים כזה, אז סיטואציה. רציה
2: הזויה, אתה ח...
0: לא עובר בראש, לא עובר אני לא יכול להישאר פה, זה כסף שאני לא אראה בחיים, זה כתם על הקריירה שלי, או להפך, אתה מרגיש כזה חלק מאיזה יחידה לוחמת שמנסה כנגד כל
1: הסיכויים. ההליך של הפירוק עצמו, הוא היה כבר אחרי שהחלון בינואר נסגר, או שהיה ממש לקראת סגירה, אז גם חשבנו שהולך להיות בסדר, שבסוף יבוא איזה רוכש, כי היו כל מיני דיבורים במהלך השנה. היו את אלה שרצו סביב המגרש, אבל זה היה בביתר. היה גם עוד אחד עם השאלה, אליהו, אליהו, שהוא בא ל... מולנו, הראה צ'ק, זה צ'ק למכבי נתניה, פעם רשם צ'ק, קשקש איזה סכום... ארבעה מיליון. כן, משהו כזה. הוא גאון.
2: וכולם... אני חושב שאחרי זה
1: הוא נכנס לכלא, משהו. כן. כולם יצאו מהפגישה, וואו, וואו, הוא הולך להיות טוב. יש לו צ'קים. כן. יש לו פנקס צ'קים. דרך אגב, איפה היית, אתה יודע,
0: במרוצת השנים, ועם שלך, ואולי עם דברים שלך אחרי זה, איפה הייתה הבקרה התקציבית, שזה התפקיד שלה?
1: קודם כל, אני קיבלתי עוד כאפה אחרי זה, גם מהפועל פתח תקווה, שנכנסה לפירוק ששיחקתי שם. אז את הלקח כנראה ממכבי נתניה לא למדו. אולי תבין את הרמז, הוא אומר אתה יודע. קודם כל, למזלי, הכסף כן הגיע בסוף מביטוח לאומי, גם בפתח תקווה, גם בנתניה. אמנם לא כל הסכום, אבל החלק משמעותי. בקרה התקציבית. בש... אתה רואה, במבחן התוצאה נכשלה?
2: כאן, נכשלה? סביד, ארגון השחקנים. בסוף או... ארגון
1: השחקנים מתערב בסוף, נתן לנו איזה חצי משכורת או משכורת או... אבל בעיקרון, אבל אני חושב שהיום הקשיחו מאוד את התנאים, גם בקרה עברה לידיים חדשות, הבנתי.
2: לא הייתי בונע את זה, אבל
1: זה אני אומר. אנחנו רוצים ש... מקווים שהכול בסדר.
0: מה אנחנו יכולים? אנחנו לא מכירים מספיק טוב, אנחנו כן שומעים את הסיפורים האלה שאנחנו מקווים שלא יחזרו, כי זה כתם מאוד מאוד גדול על הספורט שלנו. לגמרי. בוא'נה, זה ליגת העל. זה, זה, אנשים, זה, זה, שלישית, זה
2: אנשים צריכים להכיל את הילדים שלהם בסוף. שגם
0: הקריירה שלהם גם ככה קצרה.
2: התמודדות,
0: כן. אז אם לא נפצעת, אז פתאום קורה סיטואציה שאתה לא מקבל את הכסף. זה תמיד מצחיק אותי. ואז בוא נדבר קצת על פה פתח תקווה באמת, עוד מועדון בארץ, בילית שם לא מעט אה, שנים. ומה שמעניין, גם כן גל הדסי, שהוא אוהד הפועל פתח תקווה, אה, תודה, אתה יודע, בשלב יש שם מודל של קבוצת אוהדים. אני חושב שזה הניסיון היחידי שלך עם קבוצת צד השחקן, כי אירחנו פה את הכחולה כמה פעמים, והם, אתה יודע, מדברים עם חזון, וזה כיף לראות. מצד שני, אני מניח שיש לזה, גם אמרנו את זה באותם פרקים, שיש לזה סוג של איזה תקרה לכמה אתה יכול להגיע לקבוצת אוהדים. איך זה בתור שחקן? יש משהו שהוא שונה?
1: השינוי שאנחנו הרגשנו, שעמותת אוהדים נכנסה, הייתה לטובה, כי אנחנו היינו במצב של תחת מפרק. לפני זה הייתה תקופה עם דורון גלנט, שגם כספים לא הגיעו. אז uh, פתאום uh, מגיע ארגון מסודר, שהוא של אוהדים, ופתאום ביציאה מ-100-150 אוהדים, פתאום יש לך 600-700 ואוהדים שבאים uh, לעשות רעש, וזה כיף, פתאום קצת אווירה, שזה משהו שאני תמיד מאוד אהבתי. Um, אני חושב ש... אבל הם גם בתהליך של למידה, um, ברור שזה משהו שחדש בארץ, זה בטח שחדש גם להם, לאנשים שם. Um, אני חושב שהבעיה העיקרית שאין מספיק אנשים שם שהם מתחום הכדורגל בפן הניהולי. גם האנשים שעכשיו מנהל מקצועי ומנהל את הפועל פתח תקווה, אין להם היסטוריה בקבוצת כדורגל. אז בעצם... אז מאיזה תחום הם מגיעים? ניב טל היה שחקן עבר, אבל הוא לא לפני זה ניהל קבוצת כדורגל. נכון, ניב
0: טל, תמיד אומרים על זה, כשתמיד אומרים ניב טל, נזכרים בזה שהיה לו פסיכומטרים מעל 700?
1: לא, האמת שאני לא ידעתי את זה. אז תרשמו,
0: ניב טל, תמיד כשהוא היה שחקן כדורגל, תמיד אומר, יש לו פסיכומטרים מעל 700. דרך אגב, היום, במונחים של היום, לא הייתי מאמין לזה, הייתי אומר, זה הסוכן שלו זורק קצת מספרים, אבל כן, זה השיח.
1: וואלה.
2: אני אחשוב על זה, כשאתה <laughs> בתוך כל הסיטואציות האלה, בנתניה והפועל פתח תקווה, אפשר להגיד שהקריירה או במצב מאוזן או כלפי מטה, לא יודע, כל אחד, השאלה אם בסיטואציה הזאת, אני שואל אותך מה אתה עושה ומה אתה ממליץ למישהו אחר, יש לך עדיין איזה רעב, אתה נלחם, אתה מתקשר לסוכנים, אתה הופך שולחנות, אומר בוא, אני רוצה לצאת, אני רוצה לעבור, אני רוצה, לא יודע מה, להציל את הקריירה שלי, לא יודע מה, או שפשוט... חיים מיום ליום, חיים את הסיטואציה לא, מתגלגלים. אני... וזה, מה אתה עשית ומה אתה ממליץ לעשות בסיטואציות כאלה, שאתה מרגיש שאתה בירידה?
1: לי... אני לא רציתי להשלים עם המצב הזה, של להפוך לשחקן בטייטל ליגה לאומית. אני תמיד עשיתי הכל ותמיד נתתי אקסטרה, אם זה מעבר לאימונים בקבוצה, אם זה אימונים אישיים עם מאמן חדר כושר, עם מאמן טכניקה. אני לא רציתי להשלים עם המצב הזה. מה שאני כן יכול להגיד לך ש... היום הרבה שחקנים שגם שמרגישים טוב, אני חושב שבארץ יעדיפו לקחת שחקן בגיל 21 עם פרוספקט, מאשר שחקן בן 26-7 שהוא מקצועי טוב עליו. מעניין. אלא אם כן ההבדלים הם מאוד משמעותיים, ואז ברור שילכו... בגלל האופציה נכון, של המכירה? נכון, נכון. חושבים יותר ביזנס. אבל גם ניסיון ניתן היה
0: פה, ואמר שעדיף לקחת מנעה בעלייה מאשר מנעה בירידה.
2: כן, הוא מתכוון, אבל לצד המקצועי, הוא לא התכוון פה, פה, הוא מדבר על הצד הביזנסי.
1: הוא מדבר, אני רוצה לקחת לא. משהו בין
2: 21, לא. ש-1 ל-10 אני אוכל למכור אותו בהרבה כסף כן. מתישהו.
1: ואני חושב שגם לסוכנים בארץ יש המון כוח היום. ברגע שמאמן פונה לסוכן ואני רוצה, אומר לו, אני רוצה מגן ימני, ויש לך ברשימה חמישה מגנים ימניים, אז גם לסוכן יש לו פה שיקול שהוא מפעיל, שיקול כלכלי בסוף, זה לאו לא, לא דווקא תמיד השחקן, בשנים האחרונות. תשמע, אני גם לא יכול, זה לא משהו רע, כאילו אני יכול להבין את, גם נקודת המבט של הסוכן, הוא מבחינתו רוצה למקסם את הרווח שלו. אבל אני לא ראיתי את זה בזמן, ואני, ואני יודע שבחלק מהמקרים כן הייתי יכול להיות מועמד לחזור. Eh, למרכז הבמה, והעדיפו לקדם גם מבחינת הסוכנים, שחקנים אתה אחרים. אתה חושב שהשחקן צריך להיות יותר eh, מעורב, או
2: פחות, או לתת, או לתת, או לקחת מישהו שהוא מאמין בו ולתת לו לנהל? אתה חושב שהשחקן יש לו בכלל יכולת להיות בצד הביזנסי של הקריירה שלו? ש,
1: אני חושב שבארץ eh, שחקן מאוד קשה לו להשפיע על סוכן, לשים אותו בקבוצה מסוימת. הקשרים של הסוכנים עם הקבוצות והמאמנים הוא הרבה יותר גבוה מהקשר של השחק... כאילו מהיכולת של השחקן להשפיע באופן אישי. מדברים על זה על, הרבה על, אני לא יודע אם זה נכון או לא
2: אגב, זו שאלה מעניינת, על עצה השחקנים בארץ. טוענים שהוא לא גבוה, אני לא יודע בצ, בצד ההגנתי, שהוא, לא, שאין הרבה עצה, בטח לא למספר הקבוצות הקיימות. אתה הרגשת את זה? אתה אומר, אני יכולתי לשחק בקבוצות האלה, אני שייך לשם? או שאתה ראית, אוקיי, מי ששם, מי שלא שם, מישהו לא, שם הוא, הוא טוב, ומה לעשות, זה
1: החיים. ברגע שאני בגיל 21 כבר הוכחתי את זה שאני יכול לשחק ברמות הגבוהות, אם זה גם בנבחרת הצעירה נגד אנגליה, שאחרי זה קיבלתי מבול של טלפונים, כאילו מאוד התלהבו מהמשחק שלי שם, וגם אם זה בליגה האירופית, פתאום כל הפייסבוק שלי, כל מיני סוכנים, אז בקיץ רצו <laughs> למצוא לי קבוצה בחו"ל. <laughs> אני חושב ש... אני חושב ששחקנים כן יש להם... בהחלט יש, יש עצה של שחקנים ישראלים בארץ טובים ומוכשרים וצריך להאמין בהם ולדעת שזה מלווה בטעויות לפעמים. אבל למשל, אני חושב שההחלטה של הזרים בכלל, שיש שישה זרים ב, בכל סגל של קבוצה, זו החלטה שערורייתית מבחינתי. זה לא שיש פה, פה זרים שמעלים את הרמה של הליגה, אבל... אני חושב שכל זר רביעי, חמישי, שישי בליגה הוא לא תורם יותר ממה ששחקן ישראלי צעיר אחר יכול היה לתרום. וזה כואב, זה כואב לי לראות את זה, אני, כי אני יודע שיש הרבה שחקנים ישראלים שעכשיו מסיימים גיל נוער, ויש מחסום, יש אצלם מחסום שהם לא יכולים כרגע לעבור אותו, והם צריכים לעבור דרך מאוד ארוכה בשביל להגיע להזדמנות הזאת.
2: זה בדיוק נקודה טובה לדבר על הנושא, אחד הרגישי פה, דיברנו עם כולם פה, כל מי שמתאר, מי אורי אוזן לכולם, על נושא המעבר הזה מנוער לבוגרים, או השנים הראשונות שלך בבוגרים. יש חילוקי דעות, אנחנו תמיד שמנו את מקרי יונתן כהן על השולחן. מה השחקן... עוד לפני שהוא פרץ. אוקיי, okay. so... מה בעצם... הטענה שלי היא ששחקן צריך לשחק כמה שיותר, לצאת, אני אומר, צא החוצה גם עכשיו, אני אומר אפילו למיטור אוהד מכבי חיפה, לא משנה, צאו לשחק, no matter זה מבחינתי, לדעתי, הכי חשוב לשחקן. ויש טענות שאומרים, וזה הוכח, שלפעמים הוא עדיף, אגב, גם אתה עשית את זה, כן להילחם על המקום שלך, לתגור בקבוצה, קבוצה עילית כמו מכבי תל אביב, לחכות להזדמנות, ואם אתה מקבל אותה בפורץ, איפה אתה בסקאלה הזאת בין לצאת לדוגמה ל... לדוגמה,
0: עודד גבי, שישב פה, וזה היה אחד מה, באמת אחד הדיונים נכון. המשמעותיים, זה שהוא אמר, עדיף עשרה במשחקים במכבי תל אביב, עם אימונים של מכבי אביב,
1: מאשר שלושים משחקים בקבוצה אחרת. אז אני יכול להגיד שזה... צריך לשלב בין שני הדברים. אני חושב שבשנה, שנתיים ראשונות אחרי הנוער, מאוד חשוב לצאת לשחק ולהרגיש מה זה בוגרים לעומת נוער, אם זה ליגה לאומית. ליגה א' לא הייתי ממליץ. אני חושב שזה, מגרשים בליגה, זה, זה, לא, זה לא מדד. זה, זה לא... כדורגל אחר. כן, זה לא כדורגל, זה כדורגל אחר נגיד ככה. אני חושב שבשנתיים ראשונות, כמו הדרך שאני עשיתי, לשחק, 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 אתה לומד הרבה יותר גם תוך כדי משחק ואתה מתחשל, ובוא נגיד שבגיל 19-20 לשבת על ספסל בקבוצה כמו מכבי תל אביב. עם כל זה שהאימונים הרבה יותר אה, טובים, ואתה מתאמן עם שחקנים הרבה יותר טובים, בסוף אתה צריך את הכושר משחק, ואתה צריך, אה, צריך לחוש את המשחק. אה, גם יונתן כהן, אני חושב שאת ההתקדמות הגדולה שלו הוא עשה בביתר רמלה, וזה היה מבורך. אה, אם היו קבוצות מילואים, נגיד, בליגת העל, אז הייתי אומר שזה די דומה בין לצאת לליגה לאומית לבין להישאר בקבוצה. קבוצות בת. כן, בדיוק, או קבוצות בת. שזה מה שמכבי תבסתה,
0: אם ביתר תל אביב, למה
1: זה שזה אחד הרעיונות הכי טובים של מכבי. אז אמרת בשנה-שנתיים
0: הראשונות, אבל לדוגמה, יונתן כהן, באיזה גיל מסוים, שדווקא לא שיחק יותר מדי, אמר, אני לא מוכן יותר להיות, אני נשאר
1: ואני אהיה, והוא פה אני חושב שהוא קיבל את ההחלטה הנכונה, ואני חושב שזה גם ההחלטה שצריך לקבל. אלא אם כן, אתה יודע, זה באמת מצב קיצוני, שאתה עונה שלמה לא משחק, שאתה רואה שכל פעם מביאים עוד אם אתה שחקן רוטציה ואתה נאבק על מקום, חד משמעלי שער אם אתה משחק פה רבע שעה, פה חצי שעה, פה פותח, פה לא בסגל. מי, יש לנו מקרים עכשיו על
2: השולחן, מקרה מתן חוזז, אפילו מקרה אילון אלמוג שהוא לא משחק באופן סדיר, כל מיני שחקנים כאלה, זה שאלה. כי מצד אחד הם פרוספקטיביים. כשיש ביניהם הבדלים של כמה שנים, אז דווקא שני בוחן
0: מעניינים. גם אם חוזז שקיבל בשלב מסוים פתאום ארבעה-חמישה משחקים. פתאום, כרגיל, בהרוצה של מכבי תל אביב, אתה עובר נכון. לסוף הטור. למרות ששניהם כן,
1: כן עשו את השנה הזאת, תשלה, מתן חוזה זה יותר, אבל גם אילון אלמוג עשה עונה בליגה לאומית. Mm -hmm. אילון אה, אלמוג אולי כן צריך ללכת לשחק בקבוצה בליגת העל עכשיו. עשה אה... שנה שעברה חצי
0: שנה בחדרה, בחדרה חצי שנה ברמון, ברמת הרמלה, קיבל
1: הזדמנות
2: השנה נכון, מעט. זה בדיוק הדיון, הם מקבלים את זה, אבל השאלה אם זה מספיק, זה בדיוק הדיון, הם מאותם במקרה שלא
1: 5... הייתי אומר שאולי באמת כן, כדאי לא לשקול עניין של השאלה נוספת, ובמקרה של מתן חוזה, זה... אני חושב שהוא יכול להישאר להיאבק על המקום שלו, למרות שאתה יודע, בינתיים במבחן התוצאה הוא לא משחק הרבה, אבל הוא, אתה יודע, הוא עבר קבוצה בליגת העל, שהוא היה הוא מבחינתו חזר למכבי תל אביב מהדלת הקדמית, הוא לא הגיע, אתה יודע, אחרי עונה לא טובה בליגת העל בתור מושל.
0: Ha האמת שאתה תמיד אני מסתכל על הדוגמה במוקדות של אבי ריקן. אבי ריקן תמיד בשלב מסוים, הוא מחוץ לסגל, בוא נגיד שני סגלים, הוא לא נכנס לתוך הסגל, ואז פתאום... אחרי כמה <אכל> שבועות, מחכה, חודש, הוא משחק
2: ומפקיע. בדיוק.
0: ואז פתאום הוא מקבל איזו הזדמנות כאיזה מישהו נפצע בפה ושם וזהו. ועכשיו אתה, או שהוא פותח או שהוא יהיה מחליף מאוד
2: משמעותי. בקבוצה <אכל> כזאת שאין דומה לה צריך המון אופי המון והמון סבלנות והמון אמונה עצמית אני מניח. זה לא צחוק, אתה יכול מחוץ לסגל <אכל> תקופה. אתה גם צריך להיות קינדר,
0: שקבל הזדמנות אחת ואתה ולתת וזה קשה. אתה יודע, קשה לקבל את ההזדמנות הזאת ולקחת אותה. נכון. אבל בואו נדבר קצת, בואו נפתח את הנושא הזה של המושאלים, מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה, אני חושב שמאוד בולט בשנים האחרונות, מכבי אביב, יש לה בנק של, של מושאלים, ואתה יודע, הם חוזים ארוכי מרוק, טווח, כל אחד שמושאל צריך לחתום לעוד כמה שנים. נכון. אז קודם כל בכלל, איזה חוזה היה לך, ואיך פתאום התחילו ההשאלות, והאם הרגשת בנוח עם ההשאלות האלו, שהרגשת שזה עוצר אותך איפשהו, אולי
1: אז זה קטע. תעשה לנו קצת סדר בשבוע השנים. זהו, הרבה שאלות גולשים היו
0: לנושא הזה גם
1: כן. אני חתמתי בגיל 19 ל-4 שנים במכבי, או אפילו בגיל 18 חתמתי ל-4 שנים. ואז כמובן שגם רצון שלי לצאת לשלב, והם לא עמדו בדרכי כמובן, פרגנו, תמכו, גם באו לראות תוך כדי. אמנם היום זה ממש, יש, אני יודע שבביתר רמלה הם גם עושים, ממש מביאים אנליסטים שמצלמים את המשחקים. בשביל, בשביל מקבי תל אביב. משוגע. אז בתקופה שלי זה לא היה, בתקופה שלי, אתה יודע, פתאום באו אנשים לראות את המשחקים שלי, נגיד מוטי וניר, אימן גם בעונה לפני, אז העוזר שלו בא לראות כמה משחקים של הפועל חיפה ששיחקתי. כשסיימתי את החוזה במכבי, נגמרה עונת האליפות. אני, בגלל שהייתי, גדלתי במכבי, אז ההעברה לחו"ל הייתה נחשבת חופשית, ובארץ הייתה נחשבת דמי ההשבחה. וזה גם, גם עוד דבר שמאוד תקע אותי. רציתי לצאת לחו"ל, הייתה הצעה מרומניה, שמבחינה כלכלית מפתה, מבחינה מקצועית פחות, זה גם לגור בממש, אתה יודע, איזה שמונה שעות מבוקרסט, זה כאילו לא היה שווה את זה שאני אהיה עם פרצוף ק, תחת... קריית אה, שמונה. אה, יותר רומניה. גרוע מקריית שמונה. בכפר רומני. ואז נכנס העניין של הדמי השבחה. עכשיו... דמי השבחה שלי היו מאוד גבוהים מן הסתם, כי גם שיחקתי כל הנבחרות, גם גדלתי במכבי וגם שיחקתי במכבי. יש איזה
0: חישוב כזה של כן. לפי
1: העבר שלך. ו... דרך אגב, באיזה גיל יש דמי השבחה? 27? אז זה לא נגמר. זה לא נגמר הפעם? אני נגיד... לא יודע, יכול להיות שעד גיל 27... נגיד עכשיו אתה עושה קאט רגל, מישהו מקבל שמשלם <laughs> למכבי? אז לא, באיזשהו שלב... זה בדיוק מה שאני בא להגיד. המעבר שלי אחרי של האליפות, גם להפועל חיפה וגם למכבי לא היה מעבר חופשי שלי בתור שחקן בלי חוזה. ואני יכול להגיד לך שבקיץ הזה כן הייתה התעניינות מקבוצות כמו הפועל באר שבע בזמנו, וגם אני... עוד... עוד הרבה קבוצות, הם פשוט רצו אותי. והעניין הזה של דמי ההשבחה תקע, ג'ורדי אמר אני רוצה מיליון שקל. שזה בעצם תכפה את העסקה, כי קבוצות לא, לא רצו לשים את הסכום הזה. אחרי עונה שאומנם לקחנו אליפות, אבל שיחקתי פחות מהעונה לפני, ואז יצא שאני... לא משלמים עליי דמי השבחה מצד אחד, גם לא משחררים אותי, כי אומרים וואלה, הוא יכול לתת פתאום חצי עונה טובה, אז אנחנו רוצים להחזיר אותו. אז אני בלי חוזה במכבי ומושאל. וזה גם דבר שמאוד הרס לי, כי בהפועל חיפה שהייתי מושאל, אז גם, העדיפו לקדם שחקנים צעירים יותר. וגם במכבי נתניה, ואחרי מכבי נתניה, אחרי כמה חודשים שהייתי בלי קבוצה, מכבי אמרו, בסדר, אנחנו משחררים אותך. ואז הפכתי להיות שחקן חופשי באמת. אבל אתה יודע, זה היה קצת מאוחר מדי. אז מה אתה חושב על זה?
0: על אני, השאלות.
1: אני חושב שעוד פעם, שאני חושב שדמי ההשבחה זה דבר לא טוב לשחקן הישראלי. מצד ו... שני המועדון השקיע בשחקן הזה במשך אה, עשר שנים. נכון, נכון אבל... זה צריך להיות תשומת אבל... החלטה, שהוא מחליט, מממש או לא מממש. מה זה השקיע? אני עד גיל נוער, אני שילמתי על הזכות להיות חלק עם מקבי תל אביב. זה לא שמכבי שילמו לי, בוא תשחק אצלנו. או שצריך להגיע לנוסחה אחרת שהיא יותר לטובת השחקן, שגם שחקן בעצמו יכול להחליט, אני עכשיו לוקח הלוואה, משלם את ה-50-100 אלף שקל, ו... כי בסוף, מכבי לא רצו, לה... הם לא הציעו לי חוזה מצד אחד, אז למה אתם מחזיקים אותי בכוח ורוצים דמי okay. השבחה? אז כאילו, צריך להחליט לכאן או לכאן. <עמת> שפיר, אפילו
0: מע... לא ידעתי שזה דבר כזה, שיכולים להשאיל אותך למרות שהיה לך חוזה. כן, כאילו, מה, אם זה, אתה נפצע, זה מה קורה? זה קורא? הייתה
1: אתה לא של אף אחד. לא, אני כאילו חותם על חוזה בהפועל חיפה, אבל אני, הפועל חיפה כאילו צריכה אישור השאלה ממכבי. זה אמנם היה בלי כסף, אבל זה מה שהיה. מאוד מוזר. כן.
0: טוב, נגמרת הקריירה, תודה. בואו נחסוך את הפרשנויות של לחמן ורז זהבי במסגרת ליגה א', ואתה בינתיים מטפח קריירת לימודים. נכון. תספר לנו קצת על
1: מה זה לשלב לימודים עם כדורגל, אתה ב... יודע, עם כדורגל מקצועי. אוקיי, okay. אז קודם כל, להורים שלי התחלתי את זה, היה מאוד חשוב שאם אני גם ממשיך ללכת בכדורגל בפול פאואר, זה תמיד, גם אם זה בבית ספר, גם אם זה בתיכון, תמיד לדאוג שאני אשקיע גם בלימודים. ואפשר לעשות את זה, יש הרבה אנשים שאמרו, לא, אני עכשיו חוזר מאימון, אין לי כוח ללמוד, ואז אתה יודע, מסיימים את הבית ספר בכיתה י', בכיתה י' א', מפסיקים ללמוד, מתרכזים בכדורגל. עכשיו חלק מהם זה הצליח להם, כי הם השקיעו את כל כולם בכדורגל, ובאמת הגיעו למצב שהם יכולים לפרנס את עצמם גם אחרי הפרישה, וחלק ממשיכים גם לאימון, וזה מסלול, אבל רוב השחקנים שמים את הקריירה בגיל 30, 32, 34, שאומנם עשו כסף בקריירה, כי בכל זאת, אתה עושה ב-20, ב-15 שנה, אלא אתה עושה סכום כסף שהוא די משמעותי יחסית לאנשים שעוברים את זה, אתה יודע, שמגיעים לגיל 33 ומתחילים ללמוד, ואז מתחילים עם משכורת סטודנט, ואז לאט לאט מתגלגלים. אבל מה ששוכחים זה שבגיל 33 אתה צריך להמציא את עצמך מחדש, ואתה הולך עם המשכורות האלה, ופתאום יש לך גם משפחה ובית ואישה וילדים ו... ואז, ואז מתחילות הבעיות. זה סיפור החיים שהתרגלת אליו. נכון, ואתה רגיל לחיות כשאתה uh, יוצא הרבה למסעדות, ועם חברים, ונוסע לחו"ל, ומלונות, ויופייה. אפילו מנטלית, אני זוכר
0: שגם דיברנו על זה עם עודד גביש, אפילו מנטלית, אתה מגיע מהי של שיחקתי כדורגל, 30 אלף איש באו וקראו בשם שלי, ועכשיו אני... מה, אלך להיות או... מייצר? נכון. יאילו, יש פה אפילו איזה סט של מקצועות שהם לא יכולים ללכת אליהם. נכון. אני זוכר שבזמנו ראיינתי וכאילו ניסיתי, ואני מאוד הערכתי אותו על זה שהוא כאילו החליט ללכת באמת מ-0. ממש, תתחיל מ-0, ואני ממש הערכתי אותו לדבר
1: לא פשוט, בטח תדמיתית זה מאוד פוגע באגו שלך. אני יכול להגיד לך שלי זה לא מפריע היום, אני פשוט חושב שאני צריך להתחיל בדברים אחרים, כאילו אני לא חס וחלילה מזלזל במלצרות או משהו, אבל אני חושב שהיום יש לי יכולות שאני כבר יכול להתחיל גם משהו אחר ולעשות אותו בצורה טובה. אז אני ממשיך. דיברנו על זה שלכדורגלנים יש יכולות, סט של יכולות וכלים שהם צבו, שאין אותם לאנשים אחרים בשוק, גם אם הם לא למדו דבר ספציפי. לגמרי, אם זה התמודדות תחת לחץ, וגם עבודת צוות, משמעת עצמית, זה דברים שקשה מאוד. התמודדות עם כישלון, התמודדות עם הצלחה. לגמרי. ובשלב מסוים
0: אתה מכניס לתואר שני בניהול ספורט. מה, מי?
1: על מה עמדו בארץ? ספר לנו. אז אחרי תואר שעשיתי במנהל סכין. כאילו זה לא לשחק מנג'ר פשוט. לא. אוקיי. חד משמעית לא. הייתי פנאט של מנג'ר, אז זה שונה. היית שם את עצמך תמיד בהרכב? תמיד. וגם... רק כשמגיעה הצעה טובה מוכר את עצמי, לא... הוא עובר לאמן את הזאת. בדיוק. <laughs> אז לגבי הלימודים, אז גם, אז בתיכון כמובן, תמיד שמרתי על ציונים גבוהים, מגמה צרפתית, כימיה, חזקתי במהלך הכדורגל, עשיתי תואר ראשון במנהל עסקים, ואז חשבתי על כיוון שנקרא ספורטס מנג'מנט, שזה בעצם תפקידים כמו שג'ורדי נגיד עשה, זה יכול להיות יותר מנהל בפאן המקצועי, יכול להיות מנהל שהוא יותר בפאן הכלכלי. עשיתי כמה ברורים, שיחות, דיברתי עם אנשים מהתחום. זה תואר של שנה, תואר שני בספורטס מנג'מנט, שזה בשיתוף עם ריאל מדריד והאקדמיה שלה. של איפה זה? פיזית, כאילו... פיזית, הלימודים הם מפה, אני עושה את זה במחשב, יש שיעורים מקוונים, ידע. עבודות שאני מגיש מפה, ונסעתי כמובן לטקס סיום, שהיה בברנבאו, טוב. כן, היה טקס מאוד יפה. מושקע על הדשא. ועשיתי את התואר הזה שהוא באמת מתרכז ממש בפן הניהולי של מועדוני ספורט, אגודות ספורט, מרכזי ספורט, איך דברים נראים אחרת לעומת איך דוחות של קבוצת כדורגל נראות למשל לעומת דוח של חברה רגילה. זה היה תואר מאוד מעניין. אני חייב להגיד לך שאחרי זה עם התואר הזה הבנתי שבארץ השוק הוא מאוד מצומצם. והוא מוגבל, אם זה בכדורגל, שתיים, שלוש קבוצות, ואם זה בכדורסל, שתי קבוצות אולי. מעבר לזה, אין את התחום הזה בארץ, של הספורטס מנג'מנט. ואז שקלתי כיוון של לעשות רילוקיישן ואולי לפתח, לפתח את עצמי בחו"ל. כרגע שמתי את זה on hold, למרות שאני כן בודק את הכיוון הזה ואת האופציה. מה שכן החלטתי לעשות, זה גם בהתייעצות עם הרבה חברים ואנשים שאני מאוד מעריך את הדעה שלהם, זה כן להתמקצע במשהו שהוא יותר טכנולוגי, ואז התחלתי לעשות תואר במדעי המחשב השנה, שבינתיים אני מאוד נהנה ממנו. אמרתי, אני אנסה. יכול להיות שגם זה לא יתאים ואני אפסיק, ואני יודע שניסיתי, בינתיים מאוד כיף לי. והתחום שאני כן מכוון אליו להיות מעורב בו, זה תחום שמאוד התפתח בארץ בצורה אדירה, זה תחום הספורטק, שזה השילוב בין הייטק לספורט, יש שם המצאות מטורפות, והעולם okay, הזה היה מאוד היה קורץ לי, ויש היה לי היה גם הרבה... היה לנו פרק בתחום הזה גם כן. ואני חושב שיש לי גם הרבה ניסיון ומה לתרום שם. מהצד הפרקטי. מעבר לפן ה... כן, וגם, כמובן שהתווסף הפן הטכנולוגי, אז בכלל זה יהפוך ליתרון. מעניין אותי אתה נראה בן אדם שמאוד שקול ועם תמיכה
2: מהבית ויודע, ידעת פחות או יותר לסיים את הקריירה יפה ושחקנים שפורשים, יש איזה אפילו מרמת הארגון השחקנים, מישהו מלווה אותה, יש איזה משהו שמסביר לשחקן איך להתכונן לקראת הפרישה, מה לעשות, האם יש איזה ארגון שמחזיק את הדבר הזה, אולי שווה לחשוב על לעשות משהו כזה, כי זה כל נשמע כל... כאילו
1: שחקנים, אנשים יכולים ללכת לאיבוד בדבר הזה בקלות. קודם כל, כל זה משהו למרות שאני כן, כן יודע... סליחה, שהרסת את הסטארט-אפ. לא, בסדר. אני כן חשבתי על... אני כן יודע מה אני פחות או יותר רוצה, אבל אני יכול להגיד לך שזה כן היה יכול לסדר לי דברים בראש. וארגון השחקנים, כן, יש איזשהו שינוי חיובי גם אז שמושיקו נכנס לשם. וביחד עם ניר אלון, גם עכשיו הם עשו איזשהו קורס שמתמקד גם בחברות הספורטק, שגם מכין את עצמך ליום שאחרי. והייתה הענות גם מאוד גדולה בקורס הזה. אני אישית שקלתי גם להיכנס אליו, בסוף החלטתי שאני במקום קצת יותר מתקדם, ואני כן רוצה לנסות כבר להיכנס פיזית לתחום. יש דברים עכשיו מתחילים, אני רואה, לתפוס תאוצה, וזה יהיה שינוי חיובי בתחום הזה, ואני חושב שארגון השחקנים כן מבין את הצורך הזה, וכן מתחיל לעבוד בכיוון הזה, כי הרוב הגדול של השחקנים... יצטרך להמשיך לעבוד בסוף הקריירה. ובמהלך הקריירה יש, זה לא רק, זה, הסוף זה
2: יפה, אבל כמו שאתה אומר, במהלך הקריירה גם, אתה, ילד בן 20, קבל סכומי כסף אדירים. צריך לדעת להתנהל, מדברים על זה שבאהם בכל שחקן שני אם אני לא טועה, שם פושט ו... רגל. רגל, אני לא יודע איך זה בארץ אבל אני מניח שיש כן.
0: מקרים. אני כן יודע שיש חלק, ו... ותקנתי אם אני טועה, בטח בליגת העל, שהליגה, הבורסה לנייר יותר, חלק מה... מהעניין וחלק מהשיתוף הפעולה הזה זה
1: חינוך כלכלי,
0: זה חלק מהשחקנים. חינוך
1: כלכלי, אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים, כי גם הרבה שחקנים באים מבתים שאין שם ידע. יש לי חברים, שחקנים שבאו אליי ושאלו אותי מה זה, אומר, מה זה אומר החלק הזה בפנסיה ומה זה קרן השתלמות ואני חושב שבתחילת עונה כל, לכל קבוצה צריך להגיע נציג, אני לא יודע אם מטעם ארגון השחקנים, מטעם ההתאחדות, מטעם מנהלת הליגות ופשוט לשבת, להסביר להם. קודם כל, מה, איך התלוש נראה, קודם כל, איך אפשר לשפר, איך אפשר לעשות חסכונות פנסיונים, אם זה קרן השתלמות, שגם זה דברים שבסוף עולים לך, שבסוף בנטו אמנם אתה רואה פחות, אבל... זה דברים שאחרי זה אתה מרוויח מהם כסף. תכף <מתתיח> ד... את העתיד שלך. דרך אנשים, גם... אנשים לא הבינו, למשל, מה קרן השתלמות, לא, אומרים לי, לא, זה יורד ממני עכשיו מהנטו, אני רוצה לקבל איקס כסף. וניסיתי להסביר להם שהברוטו כאילו גם הופך בסוף לנטו, ובסוף וה... הם הבינו את זה ועשו את זה, אבל החינוך הכלכלי זה אחד הדברים הכי חשובים
0: לשחקנים. דרך אגב, אתה התחלת לדבר על זה, וזה מה שרציתי גם כן לגעת בו, אמרת שאתה הגעת מבית כמה זה קשה ברמה, אתה יודע, הפרסונלית? אנשים מגיעים מרקעים אחרים, סיטואציה אחרת. אנחנו מראיינים פה בדרך כלל באמת את הרהוטים שבשחקנים, לא כולם אותו דבר. זה קשה להתמודד עם זה מבחינה
1: חברתית, עם שחקנים שהם שונים לגמרי מבחינת הרקע? אני יכול להגיד לך שהייתי קטן, יש סיפור שאימא שלי תמיד מזכירה את זה. יש את האיחוד במכבי, שאז אני עובר להתאמן בדרום, בקריית שלום. ואז באחד האימונים אמרו לי, בגיל, אני חושב אפילו, בגיל יחסית מתקדם, הייתי בן 12-13, אמרו לי, אשכנזי או משהו כזה. ואז הלכתי לאימא שלי, אמרתי, אימא, קראו לי אשכנזי, כאילו, מה... מה זה אומר? אני אשכנזי, לא, כאילו, מה, זה כאילו משהו לא טוב, ואז כזה אימא שלי צחקה, ומאז היא מזכירה לי את זה, שזה... אתה זוכר את האימון שבאת חוץ מהפעם הזאת שבאמת זה כאילו היה איזה שוק, אני תמיד, תמיד יש חיבור טוב בין השחקנים ותמיד מוצאים שפה משותפת ויש אחלה אנשים וגם אנשים שבאים מרקעים שונים לגמרי, תמיד מוצאים את החיבור. ויש לי המון חברים שאם הייתי גדל, אתה יודע, ברמת אביב ולא הייתי הולך לשחק כדורגל, אז סביר להניח שהחיבור הזה היה קורה רק עכשיו, בגילאים המתקדמים יותר או בצבא פתאום. ואני מה זה שמח שזה קרה לי בגיל מוקדם ו... ובאמת, זה הכל סטיגמות. כל בן אדם הוא בן אדם בפני עצמו מיוחד, ותמיד מוצאים את השפה המשותפת. ומעניין אותי עוד משהו בהבה, בהתבסס, אם אנחנו
0: כבר נוגעים בשד הסטיגמטי, זה האם בגלל שהגעת מבית שיותר מאפשר, האם היה לך קל יותר לפרוש בגיל יותר צעיר? רעב. מאשר אנשים אחרים שאולי באמת... יש להם, הם חייבים את הכדורגל, ואם לא הכדורגל, אז לך תדע איך היא העתיד שלהם. ואולי לך נכון. יותר קל לוותר, קצת יותר מוקדם. וראינו את זה גם עם גבי, שהוא חבר טוב שלנו, כן. שגם כן וגם כן יגיע מהבית קצת, קצת יותר מאפשר. ופתאום ברגע שזה, תודה, מיציתי, מצ, אבל יש חלקים שלא יכולים לחצות. נכון. ואולי זה גם כן הביא להם את התשוקה של ללכת ולרוץ, להיות יותר חוצפן, כן. להיות יותר אגרסיבי, ולה... כי... כי... אתה יודע, אירן זהבי תמיד אומר, אני רציתי להוציא את אמא שלי מאיפה שהיא נמצאת, ואני
1: אמרתי שלא מעניין אותי שום דבר, וזה עשה אותם קצת יותר רעים על המגרש. Uh, אני יכול להגיד לך שגם אם uh, תשאל קבוצות ששיחקתי בהן, אני תמיד כשהתליתי על המגרש, כאילו, התאבדתי, נתתי הכל. Uh, זה לא משהו שקשור מאיפה הגעתי. אני כן יכול להגיד לך שיש לי ארגז כלים רחב, וניסיתי. במשך uh, באמת כמה שנים לחזור לרמות הגבוהות, ויש גם את המגבלה הבריאותית, וזה לא שוויתרתי, אני פשוט בחרתי לנסות משהו אחר, בזכות ארגז הכלים הרחב שדאגתי שיהיה לי ביום של הפרישה.
0: נהדר תשובה. כאילו הכנו אותך עם השאלה מקודם. נעשה, נרוץ מהר על שאלות גולשים ככה בקצרה. אני אומר מהר, לא בגלל שאתה צריך למהר, אלא שאני פשוט אמהר. ליאור כהן שואל, אתה יודע, אנחנו בתור אוהדים, בתור משחק העונה, הוציאים מאיתנו אמוציות מטורפות. אני שבוע ריחפתי, ואני חושב שאני תרמתי ליוטיוב, ליוטיוב אולי 500-600 פעמים רק לראות את השער של יואל כהן. מצד שני, ברק היה לו שבוע שהוא לא יכול לדבר עם אף אחד. איך זה משפיע עליכם כשחקנים? כי אתם צריכים עוד לשחק שבוע אחרי זה. אז אנחנו עוד בהיי ולרדת ולעלות? איך זה משפיע
1: עליכם? <אח> יש שחקנים שלוקחים את זה כמובן יותר קשה, ויש שחקנים שבאמת מצליחים, אתה יודע, לא אגיד לך שזה לא מזיז להם, כן קשה להם ביום, יומיים ראשונים, אבל זה מה שיפה בכדורגל, ששבוע אחרי זה אתה מנצח ואתה שוב כאילו, כאילו לא קרה כלום. וזו הרגשה מדהימה שבאמת, ה... הדבר הזה שהכדורגל נותן, זה מדהים. שאתה יכול יום אחד, באמת, שבת אחת להיות בדאון, עם משחק לא טוב שלך, עם הקבוצה הפסידה, ושבוע אחרי זה אתה מרגיש על גג העולם, בגלל גול, בגלל ניצחון. התנודתיות בכדורגל זה משהו שאין, אני לא חושב שיהיה לי ככה בחיים האישיים. יהיה לך, אם נכון. למרות שגם עכשיו, בתור אוהד שאני רואה משחקים, זה אחרת אחרי שהייתי שחקן. ברור. זה לא... אני יכול להגיד לך שתמיד יהיה לי משהו, כאילו, משהו חם וגדול מאוד ורחב בלב למכבי, וגם אה, להפועל פתח תקווה, ואפילו להפועל חיפה. אה, אבל היום אני מסתכל על זה בזווית אחרת, הרבה יותר אה, מקצועית, בוא נגיד. אין ספק. זיו להבי, חבר היקר שלנו,
0: כמובן הסקאוט של בית"ר ירושלים, שאל לגבי התוכניות ליום שאחרי, אז אנחנו כבר מבינים, יש תוכניות ליום שאחרי. יש
1: תוכניות, אני לא יכול להגיד לך ספציפית, אני רוצה לעשות את זה ואת זה ואת זה. אני כרגע החלטתי להרחיב את ארגז הכלים שלי עם מקצוע שהוא יותר טכנולוגי, ואז גם יהיה לי הרבה יותר קל לבחור מה אני רוצה. אני שוקל, שוקל את הדברים האלה.
0: אז זיבן, אנחנו נעדכן אותך במסודר אחרי שיסיים לשקול. עודד גביש, כמובן האיש האחראי על החיבור הזה יחד עם עומר, אז א' הוא שאל לגבי התואר שני בניהול ספורט, דיברת על זה, והוא גם שאל, מי השחקן הכי גבר שלא זכית לשחק איתו? בוא נשים את עודד בצד.
1: הוא נראה לי כיוון למישהו מאוד ספציפי. עד אנחנו יודעים למי הוא כיוון, ואנחנו נשים אותו בצד. וואו, זו שאלה עמרי אלטמן הוא חבר מאוד, הוא חבר טוב שלי, ולא שיחקתי איתו. לא שיחקתם ביחד בנוער או כזה? לא שיחקנו ביחד בנוער. הוא גדל במכבי, אבל הוא הקטן ממני בארבע שנים. אני חושב שעם אלטמן הייתי כן רוצה לשחק. באותה קבוצה היינו יכולים ליהנות.
0: יפה מאוד. מיכאל אלהרר שאל, היה רוצה לדעת מי המאמן הטוב ביותר שאימן אותך,
1: ולמה? וואו. זו שאלה טובה. אני חושב, זה, האמת שזה יכול להפתיע, כי כשאני אומר את זה, הרבה פעמים אנשים אומרים, מה, איך אתה אומר את זה, וזה, אני חושב שגיא לוזון, גם אוסקר, מאמן מאוד טוב, אני חושב ש... אבל אני חייב להסתכל גם על העובדה איך מאמן באופן אישי קידם אותי, ולמרות שגיא לוזון לא לקח אותי בסוף לסגל של האולימפית באליפות אירופה, אני חושב ש... הוא רואה את הכדורגל בצורה שאני מאוד מעריך ומאוד מתחבר אליה. ואני חושב גם הצורה שבה הוא העביר את האימונים שלנו בנבחרת היו בצורה מאוד ממוקדת ומקצועית. ומבחינתי הוא המאמן שהכי קרוב גם למה שהמאמני, שאוסקר עשה, מה שלדעתי המאמנים הזרים עושים. וגם העונה האחרונה עם אסאי דגו הוא מאמן מאוד יסודי. ביחד עם רן קוז'וק שהיה שלו, הם גם עושים את הדברים בצורה מאוד טובה ואיכותית. ואני חושב שגם הם... שזה יתפוצץ בשלב הזה. כן, הסתי. הם יגיעו רחוק. יפה, דרך אגב, לגיא
0: לוזון, זה שהוא לא לקח אותך לטורניר, אל תרגיש רע, הוא גם לקח את ישראל זגור לפני דור מיכה. כן, אז אני אז, זוכר. אל, אל תקח, אתה... כולנו זוכרים. כן. אז אתה אל תיקח, הוא שואל גם כן, מיכאל שואל אותך, האם, האם אתה רואה את עצמך מאמן בעתיד?
1: למרות שאתה הולך לכיוון אחר. נכון, אני... תשמע, זה מחשבות שכן עברו לי בראש, ואני בטוח שגם הייתי יכול להיות מאמן מאוד טוב שמקדם שחקנים. אה, כרגע, פחות אבל. כן רוצה לנסות משהו אחר, שלא לא, לא על המגרש. אוקיי. איתי בום ש...
0: הקשה עלינו ואמר שאנחנו לא שואלים שאלות מהטוויטר, אז הנה איתי, שים לב. אבל רוב השאלות שלך הוא כבר ענה. אז א', הוא שאל כמה נפילה מקבוצה כמו מכבי לליגות נמוכות יושבת בראש, אז ראינו שהיא יושבת
1: בראש, כן. וגם uh, יש קצת בחשבות. זה בחשרות. שונה, מה לעשות, מכבי היום זה משהו אחר מבחינת uh, תנאים, מבחינת גישה, מבחינת uh, הכול. וגם
0: כן שאל, האם בזמן המעבר לקבוצות אחרות האמנת שאתה יכול להוכיח שמקומך במכבי? אמרת שכן, שהרגשת שאתה יכול, ואולי דווקא
1: לא במכבי, אבל uh, כן היה את כן, uh, הרצון להוכיח שאני אשאח uh, לרמות הגבוהות עוד פעם, וכן רציתי לחזור לרמות הגבוהות. ברור שמכבי זה היה תמיד uh, עדיפות ראשונה, אבל uh, לא רק. איתמר uh, וסרסטרום uh, uh, שואל, מי השחקן הכי גדול ששיחקת איתו?
0: אנחנו הולכים להקשות עליך. Uh,
1: וואו, אני יכול להגיד כמה. זה שאלה קשה. קודם כל, החצי עונה עם ערן, שהוא היה מאוד משמעותי. אני חושב שגם דור מיכה. ו...
0: כאילו שאל אותך שחקן אחד, ואתה עכשיו עושה קודם? ד"שים לכולם.
1: לא, חזה, <laughs> ממש לא לכולם. ערן <laughs> היה <laughs> מאוד משמעותי בחצי עונה הזאת שהוא בא והביא שינוי. גם פריצה. דור, אתם, נכון. דור מאוד מחזיק ממנו, ואני חושב שהוא שחקן אדיר. וגם אריס, מדוניאנין, אז נתתי שלושה.
0: מספיק טוב, בעיקר שכולם באמת מהקבוצה הנכונה. איזה מגן ימני אתה <laughs> אוהב מהעולם?
1: מהעולם? דניאל, וזה תמיד היה כזה, תמיד אהבתי לראות אותו, מבוקה. סליחה סליחה
2: סליחה רז מאיר זה אני זה אני אני אומר. אחלה מגן
0: מבוקה. אחלה מגן. אין לי כוונה לצחוק עליו. בעולם. נבחרת קמרון. מה?
1: אני האחרון ש... בוא תראה
0: איך זה קשר אני עושה לך. הוא מגן עם הנבחרת קמרון שם שיחק סמואל אתו ששיחק בקבוצה של דניאל.
2: אני האחרון ש... בום! למבוקה. אז כן אז.
1: מה לגבי אלכסנדר ארנולד? מה דעתך? לא, חד משמעית, הוא, אתה יודע, הוא מפלצת, אבל אתה יודע שאני הייתי צעיר יותר, אז מן הסתם, אז ראינו יותר את דני אלבס ממגנים אחרים. היום ארנולד, לא ספק, וואו. אתה הולך להיות מפלצת, וואו, וואו. אני שואל את השחקנים האלה כל הזמן, כי זה מעניין התפקיד השתנה עם השנים? וואו, זו שאלה טובה. אם אתה מסתכל על הארנולד, אז אפשר להגיד שאולי כן, שהוא... מאוד מאוד דומיננטי. <אם> אני חושב שהיום מאוד מאוד, מאוד מחפשים מגנים שנותנים ערך מוסף בהתקפה. אפילו מעבר ליכולות
2: ההגנתיות? מעבר, כן. מעניין. כן. זה מסביר הרבה דברים
0: אבל כן תראה זה, אני חושב שזה גם תלוי בקבוצות ככל שקבוצה גדולה יותר ואז הפרופיל יותר גדול כי כן, נכון. אתה מצפה מהמגן עכשיו אתה מקבוצת הגנת מקבוצות תחתית אתה מצפה שהמגן ידע להגן אבל הם פחות בפרופיל התקשורתי ואז. הם מקבלים במילא פחות את, <תכון> ה... את המשקל. רועי כהן שאל מספר שאלות שענית עליהן לגבי החוקים של קבוצות בית ודמי השבחה. אז רועי, במידה ויש לך עוד שאלות בנושא, תחזור אלינו. אושרי קוסטינר מציון שלוש, שזה תמיד קשה לדעת כי בטוויטר אתה לא יודע מה השמות, אבל הצלחנו להגיע אליך אושרי, אנחנו יודעים את השם שלך. בטח שאנחנו יודעים. אז הוא שאל לגבי אורך החוזה שלך במכבי תל בבוגרים, וענית על זה. והוא גם כן אמר שבאמת אחד מהדברים שלדעתו גורמים לכך ששחקנים לא יתקדמו, זה נושא ההשבחה. אז הנה, קלענו לדעת... אני לא יודע איך דיון. זה
1: היום, אבל כן, בזמנו זה... ממש הרגשתי שזה כאילו עושים לי ברקס על הקריירה. קשוח מאוד. <אז> ברק קסלר, מבני המחזור שלך, מי
0: לדעתך הכי הצליח ולמה? אז הכי הצליח, כנראה זה סוג של דורמיכה
1: כזה, או שהוא לא בדיוק המחזור שלך? דורמיכה קטן ממני בשנתיים. שנתון תשעים. אני חושב שזה שחקנים ששיחקו קבוצות בליגת העל, וגם זה בוריס קודם כל, זה עמרי בנארוש, עידו לוי, גורדנה, אני חושב שאלה השחקנים המשמעותיים. ציון צמח גם, שפחות שיחק בליגת העל, אבל גם אלה, השנתון, אלה השחקנים המשמעותיים בשנתון שלי ש... הגיעו. ולמה דווקא הם הצליחו? זה כישרון, התמדה, ניסיון? שמע, זה שחקנים שאנחנו ביחד, אתה יודע, זה גם שחקנים שהיו מסומנים מגיל מאוד קטן, ושיחקנו ביחד, עברנו את כל הנבחרות, אז אתה יודע, זה לא מקרי. <אז>
0: ויטלי, זה, זה השם בטוויטר, שאל, למה עזבת את הפופטר תקווה?
1: וואי, זה סיפור מעניין, האמת. גם הגיעה אליי איזושהי שמועה, שאני לא יודע כמה היא נכונה, אבל... בקיץ סיימתי חוזה בהפועל פתח תקווה, הייתה אה, לי חצי עונה מפלצתית, אם זה מבחינה הגנתית, התקפית, העובדה איך שאני על המגרש משפיע על שחקנים אחרים בקבוצה. אה, גם מסאי וגם אה, רן, גם אה, קוז'וקס אה, שלחו לי הודעות מאוד 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 מפרגנות בסוף העונה, באמת, שזה הודעות ש... לא זוכר איזה מאמנים אמרו לי דברים כאלה, כמה משמעותי הייתי בשבילם, גם חדר רד בשווא וגם נכון על המגרש. נכון, מה את ההודעות? כן. <laughs> ונפטל בדיוק באמצע עונה נהיה מנהל מקצועי, הוא אמר לי בשיחת טלפון, תשמע, אומר, אני לא בטוח לגבי התרומה המקצועית שלך להפועל פתח תקווה, שזה כאילו בשבילי היה שוק. פה הבנתי שאם בן אדם ככה רואה את הכדורגל, אז... אני צריך לעשות את החושבים שלי, מעבר לזה שהוא אמר את זה, ומצד שני אמר, אנחנו נהיה בקשר, אני רוצה למנות מאמן. בשורה התחתונה, הצעה מעולם לא קיבלתי, למרות שאתה יודע, אם הייתי מקבל הצעה בקיץ בהפועל פתח תקווה, יכול להיות שהשיחה היום הייתה אחרת לגמרי. אני, אז לא הייתה לי את התחושה הזאת של לה... כאילו לעבור שלב בחיים, וכן רציתי מאוד להמשיך בהפועל פתח תקווה, בטח שגם העמותה של האוהדים נכנסה. באחת השיחות שלי, Uh, הוא אמר לי שהם דיברו העונה בחדר הלבשה, uh, כי הם גם התחילו את העונה לא טוב, והמגן שהיה שם, uh, גם uh, היו הרבה ביקורות עליו, והם חיפשו, רצו להביא עוד איזשהו מגן, ואיכשהו השם שלי לא עלה, למרות שהייתי שחקן חופשי, ולמרות שהקהל מאוד רצה שאני אחזור. Uh, באמת, שלחו לי הודעות באופן יומיומי, אחרי משחקים, פתאום מפסידים, פתאום גל של הודעות. ואז uh, אחד השחקנים אמר לי שכן, דיברנו בחדר הלבשה, ו... מישהו שמע שניב שאל אותי בתחיל... בסוף העונה שעברה, מה התואר הזה שלמדתי. אז אמרתי ניהול ספורט, ואז עשיתי <אח> רעיון <אח> למקומון בפתח תקווה, שאני <אח> רוצה לסיים את הקריירה בהפועל פתח תקווה, ואז לקבל תפקיד במועדון. שזה באמת מה שרציתי בזמנו. ואז הוא אמר שניב, ו... אני, עוד פעם, אני לא יודע כמה זה נכון, זה דבר שאני שמעתי מאחד השחקנים, שהייתה שיחה בחדר הרבשה, ניב שמע שאני רוצה לתפוס לו את המקום, ובגלל זה הוא לא רוצה אותי בקבוצה. עכשיו, לא יודע אם זה נכון או לא, העובדה היא שהייתה לי עונה מאוד טובה בפועל פתח תקווה, ומשום מה, ניב לא רצה שאני אמשיך. דרך אגב, חיפשתי בגוגל, לא מצאתי
0: את הנושאים הפסיכומטרי, יכול להיות שהתבלבלתי או שכחתי, <אח> אבל <אח> <אח> מי שיודע, שיפנה <אח> אליי ויגיד לי האם צדקתי או לא צדקתי, זה מה שהיה לי. Uh, אנטוניו מנדרס, אני מניח שלא. הבעלה לשעבר שהגונית פלטרו, שאל האם אתה מתגעגע לשחק במכבי תל אביב צפון, ולמי מהשחקנים ששיחקו איתך במכבי תל אביב צפון, אתה הכי
1: מתגעגע. נשמע קצת ספציפי. מה השם של מי ששאל? אנטוניו בנדרס, 13456. נשמע כמו קוד. כן. יש לי חברים טובים שעוד מהתקופה ההיא, במכבי צפון, אם זה גיא פישר, הוא בטח מכיר, או... לא, זה אולי זה <laughs> או גל ברל, שבאמת חברים הכי טובים שלי היום גם בחיים, וזה באמת משהו שמגיל מאוד קטן. והיה לנו, מכבי צפון זה באמת היה משהו מיוחד. יפה, תגיד לו שאהבתי אותו מאוד במתנגשים. <laughs> <laughs> רז זהבי, לא יודע אם זה הוא,
0: שאל, מה המשחק של... שלא תשכח בחיים שבו אתה שיחקת?
1: אוף, <laughs> וואו, עוד שאלה קשה. קודם כל, המשחק שהבקעתי בדינמו קייב, מאוד מיוחד. כי זה גול הראשון וגם היחידי במכבי, שזה מבחינתי חלום שהתגשם. עוד משחק שאני לא אשכח, זה נגד פנתנאיקוס בבית. זה משחק פסיכי. וגם דינאמו קייב בבית, באחד אחד, אני שם נתתי באמת משחק עם ירמולנקו על הקו שלי. אני זוכר, כאילו, הרגשתי כל כך טוב, כאילו, מולו. שאתה יודע, היום אני אומר, עצר, כאילו, ממש ניטרלתי אותו במשחק ההוא. אז זה גם משחק שאני זוכר. יש גם משחקים בפועל פתח תקווה שהבקעתי שאני זוכר, שהיו לי משחקים שהייתי מאוד דומיננטי ומשמעותי. בפועל חיפה בקדנציה הראשונה גם, שהבקעתי גול בתקופה שהיא נגד בני סכנין, ואחרי זה רצתי לחבק אותו, זה גם רגע כזה מאוד עוצמתי. אלא גם הדרבי במכבי, 4-2. ששיחקתי בסוף העונה. שהפועל הובילו 2-0. נכון, גם, זה משחק, היה לי מאוד חשוב להרגיש שאני משחק בדרבי, ומשחק, לא בספסל ולא זה, וחלק, ומנצח דרבי, זה היה גם בזמנו, אני זוכר מאוד חשוב לי. דרבי פידלף, זה זכור כפידלף. כן, לגמרי, נכון. אני לא אשכח את הבישול, לדאבו במשחק, גם כפי חיפה, שפתאום
0: הרגשת שמשהו שונה ואפשר לעשות את זה. נכון. אני לא בטוח אם אתה מפסיד במשחק הזה, אם כמה אתה מפסיד במשחק הזה, אני לא יודע איך השושטת הזאת הייתה רצה. שמואל עוזרי שואל, מי הפרטנר שהכי נהנית לשחק איתו טקבול? <laughs> <בהנחה> <laughs> זה, זה, זה
1: לא כך. שמואל, זה סמואל, והוא שואל את זה כי כנראה הוא רוצה שאני אגיד שזהו, אז כן. <laughs> יפה, יש המון 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 שאלות נוספות, אבל חלקן
0: חוזרות על עצמן. אני אשאל אותך, מה, מה רגע השפל של הקריירה שלך?
1: רגע <laughs> השפל. שאלה טובה, um, צריך לחשוב על זה, זה לא... אני חושב שהמשחק um, בנתניה נגד בני סכנין, um, בדיוק חזרתי מהרחקה ובמהלך המשחק היה הרמה, נגיחה, עכשיו עמדתי על קו השער ובאופן אינסטנקטיבי כדור... כדור שבא לי ממש כאילו חולף ליד היד, אז כאילו היה לי כזה זה, כאילו לגעת ביד, לעצור גול. ושם קיבלתי כרטיס אדום, ואז האדום השני כבר אתה מורחק לשני משחקים, וגם קיבלתי צהוב לפני, אז בכלל כאילו, <laughs> <זה היה> שלוש... <laughs> כי אז הצהוב גם נחשב, כי זה היה אדום ישיר. אז uh, הייתי איזה שלושה משחקים מאוד בחוץ, רק חזרתי ועוד שלושה משחקים בחוץ, שם אני זוכר שלקחתי את זה מאוד מאוד קשה וכאב לי. Uh... והיה עוד רגע שהוא כזה שפל, חצי כזה, שאם היה אז טוואר זה גם נגד הפועל תל אביב, היינו עם מכבי נתניה. שמתי גוף לשחקן שנפל ובר נתן נתן לי כרטיס אדום. מנותק מהמציאות לחלוטין, אחרי זה גם הוא ביקש לקחת חופש אחרי המשחק הזה, כי הוא ידע שהוא קיבל החלטה לא נכונה. ואז יצאתי בכרטיס אדום, גם שם הייתה תחושה מאוד קשה. השאלה, הקשים מה
2: אז אני שנייה אני יודע שרציתי לסיים אבל שזה חשוב לי מה איך מגן מרגיש ששחקן מתחזה עליו זה בערך לדעתי
1: התחושה הכי נוראית שיכולה כן. להיות לגמרי זה, זה בדיוק מה שהיה שם זה, 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 זה חש... נורא זה... Uh, מה ש... Uh... מדברים על זה בתוך השחקנים זה כאילו זה. שמע, בעיקרון כולם עודדו אותי, כי ידעו שזה לא היה כלום, וזו הייתה תחושה מאוד קשה, ואני זוכר שגם האוהדים אפילו שרו לי, כאילו, אני יוצא בכרטיס אדום, מי מוחא כפיים למי שיוצא בכרטיס אדום, ועוד בעונה כזאת שהכל הולך הפוך. כן, זה היה... אם היה אז זה כאילו, אתה יודע, כל ה... לא יודע,
2: כמה דימו על
1: זה. מי השחקן הכי גרוע
0: שיחקת איתו? סטאר, סטאר, סטאר. עומר ורד. אתה לא יודע כמה זמן עבר. כמה אבל, זמן עבר? עבר הרבה זמן. ווא. אני חושב שבאזור שעה וחצי. ווא. וואלה. <laughs> כן. אז קודם כל אנחנו רוצים לאחל לך, שלך, after ספורט קרייר, בדיוק כמו שאתה מתייחס בצורה מאוד שקולה, מעניינית ומעניינת ובגובה העיניים לקריירה שלך. אני אשאר בעולם ענן. הזה
1: של הספורט, פשוט ממקום אחר. כי הספורט תמיד היה חלק מהחיים שלי, אז פשוט צריך למצוא את הנישה המתאימה לי. אז באמת כיף גדול שבאת ושיתפת ופתחת
0: ונתת לנו קצת, אתה יודע, עוד טיפה להעמיק בספורט שלנו. ברק קורן. תודה רבה על כל מה שאתה עושה פה, אנחנו כרגיל, אתם יכולים לשמוע את הפודקאסט שלנו בכל אחת מהאפליקציות הרלוונטיות, וחוץ מזה, תעקבו אחרינו באינסטגרם, יש לנו אינסטגרם בועט על ידי מנוהל, על ידי מוטו לרפלד האגדי, אתם מוזמנים להיכנס, יש לנו צמיחה באינסטגרם, אנחנו רוצים להמשיך לחבר את אתכם, את החבר'ה הצעירים, לפלטפורמה הנהדרת הזאתי, אין לי פחות מתחבר אליה, אבל יכולים להיות שם. זהו, אני זוהר, שלכם, המשך יום, נהדר? יש לי פודקאסט.
1: מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט. מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות.